0: Okay. Passt. Dann äh, gehen wir... Oh, scheiße, jetzt habe ich kein Bier. Das ja, mache ich während der Folge.
1: Hallo. Wir sind da, hallo. Kurze hallo? endlich ja. haben wir es geschafft. Max hat jetzt irgendwie, wie viel, fünf Bier drin, drei Tequila. Wir haben natürlich die Silvesterfolge folge aufgesplittet und jetzt ist Teil 2. Max ist immer noch stark am Glas. Ja, auf jeden schon auf die Playstation 5 für die Matrix-Demo, die wir noch spielen wollten. Und ähm, ja, bald Silvester, was macht er im neuen Jahr? Also ich
0: habe mir ganz viel vorgenommen. <lacht> also nee, ich muss eigentlich so weiterreden,
1: ne? Also Britzi, ich äh, tippe, ich, ich kann immer mal so ein bisschen die Glaskugel rausholen. Ich würde Aha. mal sagen, Fabrizio, Du bist so, dich schätze ich so ein, als würdest du dir vornehmen, Vegetarier zu werden und bereits nach zwei Tagen dran scheitern. Kann ich mir gut vorstellen, dass das passieren wird im Neujahr.
0: <lacht> so hat nur einen Tag gedauert. <lacht> Nein, echt? nur genau einen Tag. Aber seitdem, ja, ich hab am ersten, hatte ich Hunger und dann sind wir in die Stadt gegangen und wir hatten eine, so ein Hotel, so ein Wellness-Hotel gebucht und dann sind wir in eine, in eine fremde Stadt halt, ich wusste ja nicht, wo es was gibt. Und dann habe ich, hab ich mir einen Crepe geholt und da gab es Crepe mit Salami. Und eigentlich esse ich das, ich, ich habe das noch nie gegessen. Aber an dem Tag, an dem ich beschlossen habe, ich will Vegetarier sein, <lacht> <lacht> da habe ich richtig Bock auf ein Crepe mit Salami
1: gehabt. Stark. Hat sich ja?
0: gelohnt? Also habe ich es mir gegönnt. Nein, das war widerlich. Das war gar nicht so geil. Und danach musste ich was Richtiges essen, weil es ja auch viel zu wenig war.
1: <lacht> Salami-Pizza.
0: Ja, ja, genau. Nee, ich hab, aber seitdem, ey, seitdem ziehst es durch. Seitdem bin ich Pesketarier, weil ich natürlich Fisch esse. Das hat zwei Tage gedauert. Aber man muss ja auch langsam anfangen. Kleine Schritte machen.
1: Finde ich richtig, auch beim Training. Die meisten Leute machen den Fehler und sind dann plötzlich so von 0 auf 100, ne? Ja. Und so, ja, jetzt nur noch Gesundes, keine Süßigkeiten, kein Alkohol mehr, meine Ernährung komplett umstellen und alle wundern sich dann, wenn sie einen Monat später irgendwie keinen Bock mehr auf Training haben und nichts macht Spaß und sie haben irgendwie und sind dann wieder voll drin im Süßigkeiten-Ding. Deswegen mhm. mein Tipp immer, wer anfängt zu trainieren und ein fieses, faules, fettes Stück Scheiße ist <lacht> und dann auf die Idee kommt, das zu ändern nehmt euch nicht so viel vor und äh, vor allem seid nicht so dogmatisch. so ähm, Versucht zu verzichten, versucht weniger zu machen, aber ich würde ähm, diese Taktik, ich verzichte jetzt komplett, ist nie gut. so ähm, Ist ja. ab und zu, wenn du viel Süßigkeiten gegessen hast, reduzier es erstmal. Ähm, ist dann halt nicht eine ganze Packung Gummibärchen, sondern nur ein bisschen, aber verzichte nicht ganz drauf. Und je mehr du im Training bist und je mehr du dich auch... Ähm, quasi sportlich betätigst, desto weniger hast du auch Lust dann drauf, weil dein Körper dann natürlich vorwiegend auf bestimmte Nährstoffe ähm, Bock kriegt. Und ich habe festgestellt, je mehr ich trainiere, desto leichter fällt es mir dann auch auf Süßigkeiten und sowas zu verzichten. Absolut, das geht bei mir so auch voll einher.
2: Also wenn ich anfange ähm, regelmäßig zu trainieren, dann will ich mich auch gesünder ernähren, dann habe ich da auch nicht so Bock drauf, die ganze Zeit nur Scheiße zu fressen. Ähm, ist aber andersrum genauso. Also wenn ich dann äh, aus, aus arbeitstechnischen Gründen irgendwie keine Zeit, dann nicht zum Sport komme, ähm, fange ich auch wieder an, mich scheiße zu ernähren. Eigentlich total dumm. No?
1: Ja, Zucker
0: rein. Zucker
1: braucht man dann. No. <lacht> ja, aber es ist halt so, und wenn und äh, und wenn und wenn du halt aber Bock, dann hast auf ein paar Schokobons oder so, dann, dann muss man die halt auch essen. Also ich finde, dann ist no. auch okay, dann, naja, weil, ähm, also erstens sehe ich es so, man lebt ja nicht fürs Training, ich verstehe es, dass manche das tun und so, aber ich will nicht meinen Alltag auf das Training abstimmen, ist schon klar, mhm. wenn ich jetzt meine Ernährung und meinen ganzen Alltag aufs Training abstimme, dass es natürlich bessere und schnellere äh, Ergebnisse erzielen würde, aber ich will nicht so ein Typ sein, der irgendwie, ich will ja auch noch leben. So, und äh, für, zum, für mich gehört für ein vernünftiges Leben dazu, dass ich mir ab und zu mal ein paar Bier reinziehe, dass ich mir mal eine Pizza bestelle oder eben wenn ich Bock habe, mir irgendwie, keine Ahnung, Dominosteine reinziehe. Muss drin Nein. sein. Ja,
0: ist so. Aber Leute, ich habe tatsächlich über, ich habe nur den Dezember nicht trainiert und habe natürlich alles gefressen, was es gab und ich habe locker drei bis vier Kilo zugenommen. Ich, ich habe jetzt richtig Probleme, das wieder runterzukriegen. Ich gehe schon jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio. Ay, yeah, das ist yeah, echt yeah, heftig. Yeah, yeah. Das, ging, das ging richtig fix.
1: Ja, also
2: ich muss sagen, ich war in diesem Winter richtig gut. Ich habe so wenig von diesem ganzen Süßkram gegessen. Ich habe mich bei Lebkuchen, oh. Plätzchen, egal was es war, echt krass zurückhalten können. Und ich habe in der freien Zeit auch das wirklich nutzen können und zum Sport gehen. Also ich wirklich seit zwei Monaten, glaube ich, jetzt durchgehend jeden zweiten Tag. Ähm, musste jetzt zwangsläufig eine, eine Woche Pause machen wegen Arbeit und äh, booster aber sonst wirklich richtig konsequent. Und
1: das ja, ist schon geil. Das, und ich, ich mir graut jetzt
2: schon davor, wenn ich wieder richtig arbeite, dass es dann alles <lacht> äh, den Bach runtergeht.
1: Nee, bei mir war es, ich habe es jetzt echt schleifen lassen, muss ich dazu sagen. Und ich habe festgestellt, eine große Hürde, ins Fitnessstudio zu gehen, ist davor einen fucking Test machen zu lassen. Es <lacht> ja. ähm, hat mir jetzt echtes Genick gebrochen. Ich war die letzten zwei Wochen gar nicht mehr, weil ähm, ich ja auch schon wieder ein bisschen gesundheitlich irgendwie angeschlagen war, wo ich mir langsam auch ein bisschen Sorgen mache. Ich, ich war nie so oft krank. Warum bin ich so oft krank mhm. in letzter Zeit? Ähm, aber dieses davor Testen gehen, aber ab Donnerstag zählt mein Booster und dann sind zwei Wochen vorbei und dann gehe ich da hin und dann habe ich auch diesen Scheiß, weil ich muss mich davor immer anmelden, dann warten, bis das Ergebnis da ist. Es ging mir so auf den Sack und deswegen ab Donnerstag kann ich wieder ganz normal ins Fitnessstudio reinmarschieren und dann wird es ungefähr zwei, drei Monate dauern, bis sich die Bundesregierung den nächsten Scheiß einfallen lässt. Mal ganz kurz, ich komme jetzt gleich, ich merke schon, wie es mir aufbrodelt und wie ich jetzt gleich in den Dritteschweig komme. So, jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, ich meine, guck mal, ich habe mich impfen lassen. Und ich finde es durchaus vernünftig und gut, dass sich Leute impfen lassen. Und ich bin kein Impfgegner. Aber so wie das hier gerade läuft, ganz ehrlich, kotzt es mich langsam echt an. Und ich frage mich, weil du wirst so schlecht informiert. Ähm, es ist klar, dass äh, dass das ähm, nicht das letzte Mal war. Also ich habe jetzt heute einen Artikel von äh, diesem Drosten da gelesen, der meinte, es wird dieses Jahr im Winter noch einmal zu einem Anstieg kommen und dann wird es wahrscheinlich dann irgendwie gut sein, weil ein Virus sich auch nur so oft mutieren kann und auch nur so krass mutieren kann und dass diese Omikron-Mutation jetzt nochmal irgendwie so ein Ding ist, was der Grippevirus wohl alle sieben Jahre durchmacht, also so eine krasse Veränderung. Aber so im Nachhine äh, im, im, im Prinzip hat er gesagt, es wird es noch diesen Winter, wird es einen Anstieg Geben, also jetzt kommt den Winter, also im Herbst quasi. Und dann sollte eigentlich so ein bisschen diese Herdenimmunität oder ich hätte nicht Herdenimmunität mhm. gesagt, das sage ich jetzt aber, soll sich eingestellt haben. Und ich denke mhm. mir so, okay, so. Alles klar. Wird aber A, nicht groß berichtet von der Politik. Also da wird ja nicht aufgerufen. So, das bedeutet, wir sind jetzt am Bußen. Das Problem ist, wir wissen immer nur ein Schritt weiter. Wir wissen immer nur, was passiert um die nächste Ecke. Ne? Es, wir haben nicht die Chance. So Und ich habe das Gefühl, und ich frage mich, was ist schlimmer? Weiß mhm. die Politik und die ganzen Leute, was um zwei Ecken schon passiert und sind einfach nur völlig inkompetent, es ordentlich zu kommunizieren? <lacht> oder wissen sie es selber nicht? Ach, Wenn dir ist aber ja irgendwelche Virologen seit zwei Jahren schon mehr oder weniger die Prognosen eigentlich fast immer zutreffend eingetroffen sind, ne? Ja, genau. So. Und es wird nicht drauf gehört. Da frage ich mich, was ist schlimmer? Wissen sie es und sie kommunizieren richtig scheiße? Oder wissen sie es nicht und hören selber nicht zu? So oder so kotzt es mich langsam an, dass, ähm, dass im Oktober alle Clubs aufgemacht werden, im November sind alle wieder da, es, 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 es hat nichts Hand und Fuß, es wird scheiße kommuniziert. Ähm, ich habe mich jetzt boostern lassen und es ist nervig, weißt du? Es ist so nervig, dass man sich um einen Termin kümmern muss. Es ist nervig, dass man zwei Wochen dann wieder warten muss. Es ist nervig, dass du nach der Boosterimpfung, wenn es dumm läuft, krank im Bett liegst. Es ja. ist nervig und du wirst dann nicht darauf hingewiesen, dass es so kommt. Und wenn, ich bin gleich fertig, und wenn das jetzt wieder ist, ne? Aber im Sommer sage ich, also lassen wir uns nochmal boostern, weil der nächste Booster, der äh, ähm, macht die, Wirk den, die Impfwirkung fünfmal stärker, okay. <lacht> Aber warum kann man das jetzt nicht jetzt schon vielleicht ankündigen, dass es das vielleicht kommt? So warum und, und, und auch diese, und ich habe auch dieses Gefühl, diese 2G plus und 2G und 3 Regelung, die ist, also die ist so, ich habe so das Gefühl, das ist so aus, dem, aus, dem, aus der Luft gegriffen. Das hat für mich keine Regel. So du hast irgendwie den Laden, da gilt 2G plus, dann dann, aber da gilt 2G, da darf jeder rein. So Und ich denke mir so, wir sind in einem fucking Fitnessstudio. Die, die allermeisten Leute sind, reden nicht mal miteinander, weil sie in sich gekehrt sind. Ne? So, warum gelten hier diese Regeln? Aber warum kann ich mich in ein Restaurant sitzen? Ja, und reden, ja. Und reden. Und aufs Klo gehen und hier und da und das mhm. fasse ich an und das fasse ich an. Und <lacht> ich, ich, es, diese Willkür geht mir langsam so hart auf den Sack. Und jetzt habe ich mich gestern gefragt, was denkt ihr ich meine, es gibt ja jetzt schon Demos und es gibt so Proteste und so, aber das sind jetzt noch die ganzen Verrückten. Aber was glaubt ihr, wie lange müsste es gehen noch, dass auch die vernünftigen Leute sagen, also ihr, ihr seid ja nicht ganz sauber. So, jetzt ist es irgendwann auch mal gut. Weil das ist, kann ja nicht ein Normalzustand sein, dass man so, wie gesagt, ich bin kein Impfgegner, ich finde es gut. Ich habe mich selber impfen lassen, bin geboostert. Ähm, mich regt mich nur über diese... Ich, ich, also alle tun immer so, dass der Söder und alles sind so super und haben das alles so voll im Griff. Ich finde, nein. Ich, 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 es wird so scheiße kommuniziert. Du hast keine Ahnung, was passiert. Es wird richtig scheiße kommuniziert und es hat weder Hand und Fuß. So eine Willkür.
2: Ja, absolut. Ich glaube aber auch, auf. dass, also wenn jetzt der Sommer kommt, in etlichen Monaten dann, und, ähm, es da auch keinen Weg der Besserung gibt und selbst wenn es dann noch einen Booster gibt und der nächste Winter dann wieder so läuft wie der, ich meine, sorry, aber das ist jetzt schon fast der dritte Winter, könnte man sagen, in dem wir mit dem Problem irgendwie zu kämpfen haben. Oder zumindest der zweite, wo es wirklich uns auch knallhart getroffen hat ähm, und wo am Anfang auch keiner gedacht hätte, dass der, der zweite eigentlich schlimmer wird als der erste. Aber wenn es jetzt im nächsten Winter nochmal so abläuft, ich glaube, dann steigen die wirklich alle aufs Dach weil du ja wie du schon sagst einfach nicht das Gefühl hast dass da irgendwie mal zwei Schritte vorausgedacht wird sondern immer nur das aktuelle Problem behandelt und ich meine wir sehen es ja an so Ländern wie Israel und so ich weiß nicht bei der wie vielsten Boosterimpfungen sind die schon und jeder weiß eigentlich dass es hier genauso irgendwie kommen wird aber keiner will es aussprechen das ist halt ja. echt beschissen
1: es ist so, wie wenn du zu spät bist und dich nicht traust, zu sagen, dass du zu spät bist. Und dann sagst du, ich bin in fünf Minuten da. Aber du weißt ganz genau, du brauchst mindestens zehn oder 15 Minuten, ja. bis du da bist. Aber weil du, weil du den direkten Anschiss mehr fürchtest, als den Anschiss dann vor Ort, lügst du, oder, oder, oder was heißt Lügen, aber du beschönigst es so sehr. Und, und das Ergebnis ist dann das, also so geht es mir zumindest, wenn du zu spät bist ne, und du sagst mir, fuck, ich hab's verpasst, ich bin 15 Minuten zu spät, dann werde ich sagen, oh, Alter, 15 Minuten. Aber wenn du dann 15 Minuten da bist, ist der Tag noch halbwegs gerettet. Dann bin ich ein bisschen angepisst, weil du zu spät bist, aber es passt. Wenn du mir aber sagst, ich bin in 5 Minuten da und dann stehe ich da 15 Minuten, geh nach Hause. Ja. Und dann mache ich nichts mehr mit dir. Weißt du, was ich meine? So, weil dann, dann weiß ich, worauf ich mich einstellen kann. So, wenn jemand sagt, pass auf, scheiße, dumm gelaufen, 15 Minuten. Ja. Ähm, ja. Das genau. ist aber
0: genau das. Es geht ja, es geht auch so ein bisschen darum, dass man sich gerne einfach ein bisschen darauf einstellt. Die Maßnahmen, die können ja sein, wie sie wollen. Ähm, aber man würde halt gerne irgendwie das Gefühl haben, man kann sich darauf einstellen, auf irgendwas aber das, das funktioniert da leider nicht ganz. Ich meine, ich habe jetzt hier eine Mail, ich, ich habe die gerade schon mal aufgemacht, ähm, vom Fitnessstudio mit ähm, Zugang, Zugangsbeschränkungen jetzt zum Fitty. Und es ist ganz einfach. Also eigentlich kann man sich da gut drauf einstellen. Ich lese mal kurz vor. Doppelt geimpft und getestet. Genesen und getestet. Dreifach geimpft, geboostert. Genesen und doppelt geimpft. Doppelt geimpft und genesen. Geimpft, genesen, geimpft. Frisch doppelt geimpft. Maximal drei Monate ab dem Tag der Zweitimpfung. Frisch genesen. Maximal drei Monate ab dem Tag des P negativen PCR-Tests. Genesen und frisch einmal geimpft. Maximal drei Monate ab dem Tag der Impfung. Wahnsinn. Also kann man sich doch super merken. Geil. <lacht> <lacht> Wenn wir so ist, ist das, also es sind echt viele Punkte mit Ausnahmen oder oder sagen wir mal Dingen, die zutreffen müssen. Da fehlt ja irgendwie nur noch, dass der Mond in einer bestimmten Phase sein muss. So. Und es würde einen auch nicht mehr äh, wundern. Ja. Und da denke ich ja. mir manchmal, also komm, dann, dann, dann kann
1: es, dann bringt's irgendwie nichts. Keine Ahnung. Ähm, genau, und das, das nächste, was ich jetzt gelesen habe, ist, ähm, dass du nur noch drei Monate als Chinesener giltst und dann ist es auch wieder bei null. Ähm, ja. Weil ich mir denke, warum früher sechs, jetzt drei? Weißt du, das Ding ist, es hat ja wahrscheinlich einen Grund. Also ich hoffe, dass es einen Grund hat. Warum wird es nicht einfach? Warum wird es nicht. Weißt du, in diesen ganzen Seiten, wo man auf diese München.de, wo über die aktuell Corona-Maßnahmen und so berichtet wird. Ne? Warum wird das nicht erklärt? Warum steht er nicht, hey, pass auf, das und das hat sich geändert. Warum muss man sich selber so krass damit befassen, um an vernünftige Infos zu kommen? Warum wird dir das nicht so, so quasi hingelegt? Weißt du, warum... Das hat jetzt auch nichts mit Faulheit zu tun. Das hat auch was einfach damals mit, mit Aufklärung der Bevölkerung zu tun. Warum ist es für mich so schwierig, und jetzt auch für Brizi und so, das ist ja ein gutes Beispiel, warum ist es so schwierig, ähm, an die Infos zu kommen, die man braucht? Warum kannst du nicht sagen, hey, pass auf, das ist eingetreten, du gilt jetzt nur noch drei Monate als als, äh, als Genesener. Danach ist, ist das quasi vorbei. Das meine ich mit so eine schlechte Kommunikation. Weil das mhm. hat so eine Willkür, wo ich mich frage, warum ging es sechs Monate und jetzt nur drei? Ja. Ja und in anderen so. Ländern
0: ist es halt anders. Also ich ich habe das da irgendwo gelesen. In der Schweiz ist es ist länger sogar jetzt. Da waren es auch sechs Monate, da sind es jetzt irgendwie mehr. Also so. das ist völlig. Man checkt es halt nicht.
1: Ja, ich glaube halt, es geht darum einfach die Leute zu mehr oder weniger zu zur Impfung zu, zu treiben, ne? So. Also, also ich, mhm. das ist die einzige Erklärung, die ich habe. weil Warum sollte es, weil dieses Omikron ist ja, äh, was ich jetzt gelesen habe, ansteckender als Delta, aber geht weniger auf die Atemwege. Mhm. Also es ist quasi, mhm. der, 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 quasi schwierige Verläufe der, der Krankheit sind durch Omikron weniger geworden als durch die Variante davor. Also wenn diese Variante zwar ansteckender ist und jetzt in diesem Artikel von dem Drosten, den ich heute jetzt gelesen habe, der meint ja auch so, also es wird inweigerlich so sein, dass wir uns alle mal damit anstecken. Es wird einfach so sein. Wir alle werden irgendwann mal Corona haben. Mhm. So, Deswegen geht es in einigen afrikanischen Ländern schon so gut, weil die alle krank waren. Die haben natürlich das Problem, dass das auf Kosten vieler Tote gegangen ist, aber die sind jetzt im Augenblick, was Corona angeht, eigentlich über den Berg, weil die einfach alle ungefahren und alle krank waren, gefühlt. ne? So. Und das Gleiche wird auch bei uns passieren. So. Und wenn das passiert und er vermutet, dass das dieses Jahr passieren wird, dass jeder oder ein Großteil in den nächsten ein, zwei Jahren halt an Corona erkranken wird und, ähm, und dann herrscht halt diese, diese, vielleicht nicht Immunisierung, aber man ist nicht mehr so anfällig auf diesen Virus und bla. Aber in, so.
0: hier ist halt das Durchschnittsalter viel höher. Ne? Also genau. In, das ist so genau. das Problem von Deutschland.
1: Genau, weil, weil hier natürlich für die Leute die, die Leute alt sind und dadurch natürlich auch die Sterblichkeit sehr äh, also viel höher ist. So, aber das Ding ist, es ist mehr oder weniger unausweichlich, dass wir uns alle irgendwann mal damit anstecken werden und alle mal Corona haben werden. So. Ja. Warum trotzdem, wenn diese Omikron-Ding weniger gefährlich ist und weniger schwere Fälle hat, warum wird es von sechs auf drei Monate verkürzt, die genesenen Dinge, wenn der Grund nicht der ist, dass man die Leute zum Impfen, ich sag mal, motivieren will. <lacht> ja, ja, bestimmt. Eigentlich ja. würde sich die
2: Variante ja eher anbieten, um durchzuseuchen.
1: So. Naja, und, uh, und deswegen,
0: aber ja. Drosten, also der hat ja auch in dieser Pressekonferenz gesagt, dass, dass wir das eigentlich die, den milderen Verlauf von Omikron, den haben wir durch, ähm, durch die Impfung, durch die mehr Ansteckung haben wir das quasi wieder verloren, diesen Vorteil. Also das ist dann statistisch macht es dann quasi keinen Unterschied mehr. Dann sind es halt, halt trotzdem mehr, die angesteckt sind und da gibt es dann auch wiederum dann mehr Fälle, die dann schwer verlaufen und dann hast du eigentlich das gleiche Problem. Okay. Okay. Weil halt so wenig, weil, weil halt auch nicht alle geimpft sind. Also ist ein
1: <lacht> Dennoch erschließt sich mir nicht, warum von sechs auf drei Monate verkürzt wird. Ja, völlig Willkür. Ne? Also so. das weiß man und, auch und, nicht. Und ich muss halt sagen, und was für mich halt ein großes Problem ist, wo ich dann halt wirklich anfange, so ein bisschen auch innerlich zu revoltieren und einfach ähm, auch diesen Söder, Lord Söder, einfach zum Scheiße zum Kotzen finde. <lacht> generell, die ganze... Da, Warum weißt du, das Ding ist, ich bin kein Experte. Wie wir alle die diesen Podcast hören und wir wissen, dass ich kein Experte bin, dass wir alle keine Experten hier sind, aber es ist doch ganz klar. Wenn selbst ich verstehe, dass es wahrscheinlich eine dumme Idee ist, im Oktober alle Clubs wieder aufzumachen und alle Bars für einen Monat wenn selbst ich das verstehe, warum genehmigt die Stadt München, dass alle Clubs, weil ich, ich mache den Leuten auch keinen Vorwurf, dass sie in Clubs gehen. Wäre ich in der Situation gewesen, ich wäre mit Sicherheit auch in einem Club gestanden. so ne? Vielleicht hat mich das Einzige, was mich von dem Club abgehalten hat, diese endlos langen Warteschlangen, die sich überall. Aber so, ich mache den Leuten keinen Vorwurf. ich mache Deswegen sage ich, ich mache der Politik da oder der, der Regierung da einen Vorwurf. Warum werden im Oktober alle Clubs geöffnet und ich muss im Januar, 2G plus fürs Fitnessstudio nachweisen. Ja, Bro, wann, wann waren Wahlen? Wann Ist ähm das nicht, das November, nicht dein? November, oder? oder? Äh. Ja.
0: Also, dann kann ich dir sagen, warum im, im Oktober auf einmal alles gelockert wird.
1: Ja, hat der CSU nicht, ge, nicht geholfen, ihr Ficker. Ich hoffe, er wird <lacht> so weg mit euch, so Gesindel, Alter. <lacht> Das ist das wahre Münchner Gesindel. Nee, stimmt gar nicht. München ist keine csu stadt Deswegen lebe ich gerne in München. Und deswegen kann ich auch wirklich gern sagen, Bayern verpisst dich, aber München habt dich lieb.
2: <lacht> Die hatten ja tatsächlich überlegt, ne? ob sie das Oktoberfest in den Sommer verlegen, weil sie so Schiss vor dem Herbst haben. Das haben sie jetzt aber dann doch abgelehnt. Das ja, heißt, die Stadt schlau. wird es drauf und dran sein, dass sie im Herbst doch irgendwie die Pforten zu Wiesen öffnen kann. Ja, wird dieses Jahr auch passieren. Weil ich glaube, ein drittes Jahr können
1: sie da einfach nicht drauf verzichten. Nee, das wir werden, werden sie auch machen. Und das ist ja auch kein Problem, weil wir können ja dann im November, Dezember, Januar, Februar wieder die Fitnessstudios zumachen. Und im Prinzip alles, was so eigentlich der Großteil der Bevölkerung, ich meine, ich rede jetzt nicht nur von Fitnessstudios, ich meine die ganzen anderen Unannehmlichkeiten, die man so mit sich führt, ist ja wurscht. Dafür, dass man jetzt ein paar Kanadier, Australier, Besoffene in der Wiesen irgendwie in die, in die Wiese kotzen sieht. Hat sich gelohnt. <lacht> <lacht> ja. Dafür, dafür gebe ich ja gern, dafür mache ich gern meine fünfte und fünfte Booster-Impfung fürs Fitnessstudio. Das regt <lacht> mich gerade echt ein bisschen auf. Es ist so inkompetent. Ich fühle mich so schlecht informiert. Und wie gesagt, das Argument, ja, informiert dich halt, das Internet ist da. Ja, schwierig. Verstehe ich. Aber ich, ich, ich kenne halt auch München.de, wo immer eben diese ganzen Infos standen, so was ist jetzt gerade der Inzidenzwert und der ganze Scheiß, da, da wird einfach nicht gut aufgeklärt und ähm, jetzt könnte ich gleich über das iPhone abradchen, was <lacht> alleine da von dem Kunden und in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und was von dem Kunden alles abverlangt wird zu wissen, um rund und alles zu haben, was man braucht, um so ein beschissenes, hurendrecks iPhone zu bedienen, ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
0: Okay. Okay. Puh, puh. <lacht> heute, ist, heute ist hier energetisch da hat dass gestern, das gestern der Blue Monday war so, so genannt nee. das ist der depressivste Tag im Jahr hat mir meine Schwester erzählt, glaube ich mhm.
1: Äh, Puh, Jokes, on, Jokes on you.
0: <lacht> ja. Jeder Tag ist für mich der depressivste ja. Ich wusste auch ein bisschen lachlich so. Aber warum hey, der Tag? Nicht gut. Aber haben die
2: Depressiven also, den zusammen gewählt? Nee,
0: das ist irgendwie, der ist, ähm, der ist ein sehr kurzer, also Es gibt sehr wenig Tageslicht an dem Tag. Okay. Und es ist genau die Zeit, wo quasi die Weihnachtsstimmung komplett verflogen ist. Und, du mehr, und die meisten Vorsätze schon äh, abgekackt sind. Ah,
2: stimmt, genau. Die halten, glaube ich, nur so zwei, drei Wochen ja. in der Regel. ne
0: Genau, und, und das war jetzt äh, der magische Montag. Und dann ist es natürlich
1: noch ein Montag, ah, was immer ja. schwierig ist. Was ja. übrigens auch, ein äh, finde ich, ein Mythos ist. Ähm, also, was heißt ein Mythos? Das stimmt nicht, weil äh, ich glaube, alle Fitnessstudios ungefähr 30% Prozent der Neuanmeldungen im, im Januar verzeichnen. ne Mhm. Ähm, aber aus meiner Erfahrung ist der Januar gar nicht das Problem das volle, das Problem ist der Mai und Juni, wenn die ersten warmen Tage da waren und irgendwie die, alle Leute meinen, sie könnten jetzt in zwei Wochen sich noch eine Sommerfigur antrainieren <lacht> und du auf einmal äh, wirklich extrem ja. volle Fitnessstudios im Sommer hast und du irgendwie denkst so Leute, bei dir ist sowieso alles verloren, du brauchst zwei Jahre, <lacht> bis du wieder auf, auf Kurs bist dich, bin ich mir ziemlich sicher sehe ich heute das erste und letzte Mal ja. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und dich habe ich vorhin noch beim Bäcker gesehen, bevor du hier reingelaufen bist. Du hast den einen Croissant reingezogen. Du bist eh raus.
2: <lacht> ja, jetzt geht doch erst mal die Krapfenzeit los, ne?
0: Oh ja. Gott. Steht dir drauf?
1: Zum Glück nicht. Ich mag Krapfen. Also Berliner.
0: Ja, also ich esse das, aber ich, ich habe nicht die Motivation, mir das zu kaufen. Also...
1: Ah, oh, manchmal. Ja, von
0: daher bin ich da safe. Was, ist,
1: was ist dein Lieblings-Berliner? Äh, ganz normale mit mit Salz mit Salz drin.
0: <lacht> mit Salz und ein bisschen Puderzucker oben drauf. Also die Salzburger
1: essen das Zeug nur mit
0: Marille? <lacht> oh nein, also die Österreicher.
1: <lacht> <lacht> das ist auch nicht so ganz, aber in Österreich ist einfach ganz klar die Marille was ist oder denn Marillen. Live aus dem äh, Salzburger
2: Hauptstadtstudio, unser Korrespondent Jan.
1: Er muss man ein bisschen die Salzburger-Österreichische Kultur hier mit in den Podcast bringen. Ja. Ich, ähm, äh, wir, und, wir haben Max, eigentlich
0: eh voll die äh, Cultural Appropriation gemacht ne, mit unserem Restfettnamen. Das ist eigentlich so ein Österreich-Ding. Das stimmt. Eigentlich ja,
2: Das stimmt. tatsächlich. Äh, nee, ich weiß auch nicht, ich stehe steh so wahnsinnig auf hagebutten -Marmelade. Deswegen auch gerne im Kapfen.
0: Hagebutte, jetzt wird es aber ganz seltsam hier. Ey,
2: ich war heute Morgen erst in der Bäckerei und da hat dann auch eine Dame gefragt, ob es schon Krapfen gibt. Und da meinte die Kassiererin, naja, so in den nächsten Tagen geht es bei uns los, aber da werden wir dann erst die mit den, mit Hagebutten marmelade haben. Also das scheint schon ein Ding zu sein.
1: Okay. Hm. Das ist so aber Max, wann warst du denn heute Morgen beim Bäcker? Weil so wie du aussiehst, warst du um halb fünf beim Bäcker.
2: Ja, ich habe eine... <lacht> Ich habe ehrlich gesagt äh, zwölf Tage Arbeit in Folge hinter mir, <lacht> weil wir ja einen Kurzfilm gedreht ja, haben. Aber du hast, du, hast du ein
1: Wochenende? Ha? Hattest du nicht jetzt äh, gestern nochmal einen Tag frei? Nee.
2: Wir haben jetzt am Wochenende drei Tage für einen Kurzfilm gedreht und ich habe jetzt wirklich die letzten zwei Tage, also gestern und heute, den kompletten Tag im Motiv verbracht und gestrichen und aufgeräumt, Rückbau.
0: Oh, echt Ach du Scheiße. Ja, ja, Fuck. Wir
2: haben da uns ein bisschen unterschätzt tatsächlich und es ähm, war echt ein Haufen Arbeit. Aber ich <lacht> habe heute eine komplette Wohnung gestrichen und habe es geschafft, nicht einen Farbklecks auf der Kleidung zu bekommen.
0: Boah. Wow. Ich habe
2: extra Sachen Respekt. mitgenommen, die schmutzig werden können, die ich eigentlich danach wegschmeißen wollte, aber die sind halt jetzt immer noch sauber. <lacht>
0: Ja, scheiße, ja, das ist ja auch nichts gewonnen. Ja, nee, aber
2: anscheinend bin ich jetzt ins Pro-Level der, der Maler aufgestiegen.
0: Also, falls ich hier jetzt schon Applaus reingemacht habe, <lacht> Erinnerung an mich selbst, ich mache hier noch so ein Oh, buh.
1: Ja. Nee. Ja, nee. Also, ich habe letztes Jahr zwei Zimmer gestrichen. Ich sah aus wie die Sau. Ich habe äh, Meine Socken sahen aus, wirklich alles. Es hat nur noch gefällt, dass ich in der Arschritze Farbe gefunden habe. Ich war, war, ich war komplett voller Farbe.
0: Krass. Nee, das...
2: Ja,
1: äh, bisschen ja. Schwung, bisschen
0: pfiffig. Ja. Geht das schon? Ja,
2: ich hatte halt Und die gute Alpina-Weiß-Farbe. Ne? Oder auch besser bekannt mhm. als meine Hautfarbe. Ähm, da geht es dann ganz gut. Die haben da mittlerweile eine wunderbare Mixtur, mit der es äh, ganz wenig äh, Farbspritze mhm. gibt.
1: Das stimmt. Ja. Ich habe gehört, deine Hautfarbe, die deckt auch gut. <lacht> Meine Hautfarbe ändert sich auch
2: sehr schnell, je nachdem, wo ich mich hinstelle, ja. ja. Oh. Bin ich schon gespannt. Es geht ja jetzt bald äh, in den Urlaub und ähm, ich glaube, dann werde ich mir mal wieder meinen ersten Sonnenbrand dieses Jahr gönnen. <lacht> das wird
1: geil. Nice. Ja. Hm. Leute, ich habe ja. hab, äh, jetzt im Neujahr hab ich die zweite Staffel Brütscher angefangen. Mhm. Aha. Äh, worauf ich jetzt gar nicht so sehr eingehen will, mir ist wieder nur eingefallen, wie hässlich die alle gecastet sind und wie schlecht die gecastet <lacht> sind. Jennifer von Wen wie Wengerberg oder wie die heißt. Ne? <lacht> ja. Alter, sollte es ein Witz sein. Also, ich habe völlig verdrängt, wie scheiße die besetzt ist. Es tut mir furchtbar <lacht> um, leid, aber die ist so beschissen besetzt. Jaskier ist so scheiße besetzt. Ja, es was ist, ist Was hat denn der für eine Perücke auf? <lacht> ist das, sind das seine echten Haare? Ich verstehe das nicht. Also, Witcher 2, ähm, du hast mir versprochen, es gibt mehr Monsterkämpfe. Gibt's gar nicht, Alter. Doch, voll viel Nein, mehr. gibt's nicht. Doch, bestimmt drei Nein. oder so. In dem anderen war es nur Nein. einer. Die Bruxa, der Bruxa-Fight war richtig lame. Aber es war ein Monsterkampf. Ja, dieser Baum-Fight war ja super lame. Aber der es Fight war gegen Eskel war lame. Das Ach, war gar nichts.
0: Das sind immer mehr Kämpfe als in der ersten ah.
1: Staffel. Äh, auf jeden Fall, ähm, habe ich, äh, hab ich noch eine andere Serie angefangen und zwar, die wurde beworben mit einer Mischung aus Rick, and Morty und X-Files. Okay. Und zwar Inside Job. Ah. Mhm. Das ist eine Zeichentrickserie ganz neu, da geht es um Verschwörungstheorien. Und das ist, wie gesagt, eine Mischung aus Rick and Morty und x files kommt schon ganz gut hin. So, und Freunde, jetzt bin ich auf eine Verschwörungstheorie gekommen, die war mir nicht bekannt. Äh, bei Prinzip bin ich mir nicht sicher, ob er sowas weiß oder nicht. könnten mir vorstellen, du weißt sowas. Aber, und für mich war das mindblown, ich musste das echt recherchieren, wusstet ihr, dass es eine Verschwörungstheorie gibt, die besagt, dass Avril Lavigne seit 2003 gestorben ist und von einer Doppelgängerin ist. Jetzt wurde? Er wusstet das beide? Ja, klar. Das wusste ich nicht. Doch. Holy shit. Jetzt habe ich natürlich die Bilder verglichen und so. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht so super eindeutig, aber manchmal denkt man sich so, ha, ja. könnte schon sein.
2: Ja, ja. Doch, doch, davon so, hatte ja. ich schon mal gehört.
1: Britzi hat mir das nie gesagt. Britzi, du wusstest, das. das Lied Video Complicated sehr viel Verwirrung in meinem Teenager-Dasein verursacht
0: hat. <lacht> äh, nee, aber wieso Verwirrung? Da, war doch, da waren wir uns alle einig. Da waren wir uns alle einig. Da gab es keine Verwirrung. <lacht> War klar, wenn April jetzt hier vor der Tür steht, dann macht's gut, Jungs. Ich kenne euch nicht. Was? Ich? Chat, ja.
1: Oh Mann, ey. Ja, aber hier Avril Ich wusste ich nicht. War, es war für mich völlig neu, dass die seit 2003 anscheinend tot ist. Ja. Ja, gut, das hat es natürlich dadurch, dass ihr es wusstet, hat es jetzt weniger ähm, Zündstoff ausgelöst, <lacht> aber. Für mich war es sehr überraschend.
0: Aber ich habe das tatsächlich auch, als ich das gehört habe, auch geguckt und Bilder verglichen. Und, dann, und es ist wirklich, wie du sagst, an manchen, an manchen Stellen denkt man sich, huh.
1: hm, ja. Hm. Das, das Problem ist, was, was ich hatte, ist, die Bilder sind oft zu weit auseinander. weil Es bringt ja. mir natürlich nichts, ein Bild von 2003 zu sehen und dann das, das Vergleichsbild von 2010, wo quasi ja sieben Jahre eine Karriere mit mega viel Geld und so dazwischen ist, wo man sich tausend Sachen wegoperieren lassen kann und ja. hinoperieren lassen kann. So ne? Es ja. wäre eigentlich interessanter, äh, Bilder zu sehen von 2003, 2004.
2: Das stimmt, ja. Ja, Wobei die ja oh, eh schon auch eine ist, die keine. gefühlt wenig gealtert ist, oder? Also ich finde, also die, die läuft ja. halt auch immer noch gleich rum, aber die, die gehört so irgendwie in diese gleiche Klasse wie... Äh, Du weiß nicht, Keanu Reeves und Will Smith und so, wo du das Gefühl hast, so die, die altern irgendwie nicht wirklich. So, die, die bleiben einfach drin.
1: Ja, wobei Keanu Reeves, würde ich sagen, ja, das ist mittlerweile hier nicht noch mehr. halb, weil der sieht so <lacht> alt mittlerweile aus. Mittlerweile, ja. Ist, mit den langen Haaren und
2: dem Bart sieht er irgendwie ziemlich verbraucht aus, ja. Aber da war es lange Zeit ja, so. Wo man dachte, krass, der, der wird irgendwie nicht alt.
0: Stimmt, ja. Ich hatte letztens irgendeinen Film geguckt, ich glaube, es war ein Horrorfilm, da war auch einer, ein Schauspieler dabei, der sah wirklich zu Teil Will Smith sehr ähnlich. Und der war auch schwarz. <lacht> falls, ich das, falls ich das hier noch dazu sage. <lacht> er war
1: Asiat. <Aziate.
2: lacht> ne, aber weil wir hier gerade schon so ein bisschen bei Verschwörungstheorien und so waren, äh, ich habe letztens äh, von einem Kollegen etwas gehört, und zwar, ähm, dass selbst so ein alter traditionsreicher ehrwürdiger verein wie die freimaurer <lacht> mittlerweile mit der gegenwart zu kämpfen hat und zwar hat mir ein kollege erzählt dass äh, sein vater äh, wohl bei den freimaurern wäre und ähm, die haben in ihrer loge einen einen mann gehabt der da halt auch sehr gut äh, dabei ist und ähm, richtig stattlicher, großer Bär mit langem Bart, ne? so eine richtig, richtige Mannsfigur. Und dieser Typ hat mit Mitte 50 oder so ähm, für sich entschieden, ich möchte eine Frau sein. Ich bin ja, ab heute kein Mann mehr, ich werde eine Frau. Und bei den Freimaurern gibt es ja keine Frauen. Das ist ja, das ist ja ein reiner Männerverein. Ah. Also stellte sich so? die große Frage. Woher ja,
1: weißt du das so genau?
2: Also stellte sich die Frage: Was passiert jetzt, wenn der zur Frau wird? Darf der bleiben oder muss der gehen? Und. Mhm. Ähm, der muss natürlich gehen. Er muss natürlich, natürlich gehen. So, jetzt hat sich. Alleine schon, weil ich so eine Schande
1: nicht in meinem Verein zulasse. Jetzt hat lassen. sich aber diese ganze
2: Loge dagegen gestellt und ihm gesagt: Wenn der gehen muss, gehen wir alle. Und haben da richtig Druck ausgeübt und ähm, anscheinend gehen muss. anscheinend <lacht> haben deswegen jetzt die Freimaurer ihre
1: erste Frau dabei.
0: Ha, ja, aber
1: gut, dann. Wenn aber sind dann die nicht... Freimaurer wirklich so eine geheime Organisation?
2: Ich glaube, sie sind jetzt nicht so geheim, aber.
0: Das ist halt so ein elitäre ja. Zusammenschluss, ne? Das ist wahrscheinlich genauso wie dieses, wie heißen die noch mal? Die Rot Rotari Club und äh, Lions Club und so ein Kram, das, das ist da im Prinzip das Gleiche. Nur nicht so cool und Sagen umwoben
1: Und da gibt es auch Frauen. Vielleicht. Aber es ist halt die Frage: ist es, ähm, ist es nicht sexistisch, dass sie die jetzt nicht rausschmeißen? <lacht> Weil damit erkennen sie ja auch seinen, ihren Frauenstatus gar nicht an. Manchmal sagen sie ja, nee, der ist mit Eier auf die Welt gekommen, ist ein Typ, kann trotzdem drin bleiben Also wie, kann man's, wie soll man es jetzt auslegen? Ist es jetzt weltoffen und modern? Oder erkennen sie einfach sein, seine Identität nicht an?
0: Wäre das geil, wenn er das jetzt einklagt, dass er rausgeschmissen werden will, weil er wie eine echte Frau behandelt werden möchte? Toll,
1: ja. ja. Oder sagen die Freimauer jetzt auch im Gegenzug, okay, ab jetzt ist es klar, ab jetzt erlauben wir auch Chicks bei uns.
2: Tja, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall machen. eine große Diskussion bei denen. Ja, Weil ich glaube, du bist ja, wenn machen. du mal Freimaurer bist, bist du es glaube ich schon auch auf Lebzeit. Also du kannst da auch mhm. nicht irgendwie ausgeflogen werden oder so. Ich weiß es nicht. Gekickt werden. Wie wird man denn am Mitglied? Das ist jetzt die nächste Frage. Nicht, indem man eine Frau das ist. Bis jetzt. Sehr
0: witziges Wort. Sehr witziges Wort in diesem Sinn, äh, Jan. <lacht> Mitglied. <lacht> <lacht> ja, genau so wird man es. Oh, ja, ja, das ist schon hart, aber ey, ganz ehrlich, ich meine, andererseits, wenn du dich dazu entscheidest, eine Frau zu werden und du entscheidest dich dazu, stellt euch das mal vor, ihr entscheidet euch dazu, euch den Pimmel abzuschneiden. <lacht> Das ist schon Next Level.
1: Ja, da musst du es schon wissen. Also, da, ja. da willst du es wissen. Also, da, das, äh, genau. also sagen wir es mal so: Pass auf. Da meinst <lacht> du es Popular ernst. Opinion. Wenn ein Typ <lacht> zu mir kommt und sagt, er fühlt sich wie eine Frau, weil er sich ab und zu mal Strapse anzieht und sie Frauenklammern anzieht, ist eine andere Unterschied, wie wenn ein Typ zu mir kommt und sagt, er fühlt sich wie eine Frau und ein halbes später sagt, ich habe mir alles abschneiden lassen, ich bin eine Frau. sei okay. Alles klar, ich glaub dir. Ja. Ich glaube dir, du, 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 das ist auf jeden Fall ein anderes Statement. 100% Commitment. Als Leute. Also es ist 100% Commitment. Das mhm. alles klar, Alter, dir glaube ich. Dir glaube ich. Ich glaube, ich glaub, es ist so. Ich glaube, du bist jetzt genau richtig so, wie du es brauchst. So wie du so wie du nicht brauchst, aber so wie, wie du wie du dich fühlst. <lacht> Was, wenn Während so man,
0: wie, wie oft passiert es, dass man aufwacht und sagt, ey, war eine scheiß Idee? <lacht>
1: Hey, stell dir das mal vor, Und stell dir mal vor, du lässt, du lässt ja alles abmachen, ne? Und dann kommt dir die Idee, shit. <lacht> <lacht> irgendwie, nee, nee. Ich glaube, das wird auch nicht einfach abgemacht, oder? Wird es nicht irgendwie, wird da nicht wenigstens verlangt, dass man irgendwie ein psychologisches Gutachten erstellt, ich schon. dass die Leute sich mit einem Psychiater unterhalten und der ja. und, und die da wirklich äh, auch. Äh, Gezwungenermaßen sehr in sich gehen, bevor man, weil das ist ja eine, Verst also sagen wir es mal so: In dem Moment, in dem du das nicht mehr willst, ne, ist es eine Verstümmelung.
0: Ach so, ja. Wisst ihr, was ja. ich meine? Ja, ja. Naja, also, du kriegst ja, es wird ja umgebaut, also es ist ja, es wird <lacht> umgebaut zu einem anderen Geschlechtsorgan. Das ist schon hart. Ja. Das wird ja so genau. auf und dann so innen reingelegt.
2: Hast du, hast du auch mal so ein Video gesehen, wo sie das mit so einer Animation darstellen, ne? was, was da passiert? Das ist schon richtig heftig, ne? Also es ist richtig le ich krass, was, le leider. was da eigentlich abgeht.
0: Ich habe es leider nicht mit einer Animation gesehen. Jetzt, wo du sagst, dass es sowas gibt, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass ich das in, in Real sehen ja, muss. Du, nee, du, ja, du,
2: hättest, du hättest die Not Safe for Work äh, Version machen müssen. Das, hättest du es, es auch deutlich entspannter lernen können.
0: Ja. Könnt ihr euch solche Videos anschauen, ohne dass es euch schlecht wird? Uh, Seit ich Dr. Pimpelpopper
1: komplett angeguckt habe, geht's. <lacht> Ja, aber die ja. Zysten sind schon nochmal Next Level, Alter. Also ich kann mir Blackheads und Ohrenschmalz und so. Finde ja. ich super geil, finde ich entspannend. <lacht> hat irgendwie was Erleichterndes. Aber sobald zu so Zysten und so entfernt werden, ja, ne? ja, ja. steige ich aus. Also ich ja, finde sowas schon ja.
2: hart ätzend und eklig, aber was ich mir zum Beispiel einfach bis heute nicht angucken kann, sind so, so Unfälle. Also ich habe zum Beispiel, es gab früher doch auf MTV diese, diese Show MTV Scarred. Warte mal, ja. du hast
1: Jeremy's Next Topmodel geguckt. Du bist es voll gewohnt, Unfälle um
0: anzuschauen. Ja. Weil okay. das ist wieder so weit.
1: Apropos, übrigens.
2: ja, genau. Oh mein <lacht> Gott, können wir da bitte drüber reden? Nee. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Nie wieder. Nein, nein, nein nicht, dass wir also, es angucken. Also, sorry, aber.
2: Nee. Alter, also ich meine, jetzt, jetzt, dieses Jahr ist wirklich vorbei. Dieses Jahr ist wirklich vorbei.
1: Nein, letztes Jahr war es wirklich vorbei. <lacht> dieses ja, ab, Jahr reden also wir also gar hat, nicht hat, mehr drüber. Habt ihr nur mal drüber, drüber
2: gelurrt, was da für Kandidatinnen dieses Mal dabei sind?
0: Oh komm, wir nee. gucken mal kurz rein. Nein! <lacht>
2: <Na>. <lacht> da ist es wirklich wild. Also weil ich, Jetzt ist der Altersdurchschnitt an, an Models einfach krass gestiegen. Da sind jetzt, glaube ich, mindestens zwei oder drei Frauen dabei, die, die einfach ihren Leben und Lebensunterhalt momentan mit ihrer Rente finanzieren. Ist das? Aber läuft das schon? Nee, Geil. jetzt am Anfang Februar. Jetzt kommt, glaube ich, erst das Dschungelcamp und danach
1: Ah, die haben hier wieder die Mädels vorgestellt, haben? Ja.
0: Ja, ja. Also, guck. Ich gucke jetzt einmal nur ganz kurz
1: rein. Gu ja, ich hab's mal. jetzt aufgerufen. Jetzt müssen wir natürlich kurz über die Weiber reden. <lacht> ja, verdammt soll's zu sein, Max.
2: <lacht> es ist
1: echt. Ich weiß auch nicht. Ich verfluch's ja seit fünf Jahren
2: eigentlich schon und hab's dann immer gekauft. Ja, weißt du.
1: Jetzt sehe ich es und hier so eine Oma, die Barbara heißt und eine, die diese Lotte heißt. Jetzt will ich es fast schon wieder schauen.
0: Wie cool ist das denn? Ich bin, ich bin gekauft.
1: Na, jetzt haben sie ja auch so äh. eine Voll- ähm, voll tätowierte, das ist auch wirklich das einzige Augenmerk, das mir hier auffällt. <lacht> bei, Und wirklich nichts anderes. Bei, bei Ledara ähm, oder? Ja, <lacht> ja. ja <lacht> Abgesehen auch. von den Tattoos, es ist eine völlig normale Frau, die <lacht> eigentlich so, ich äh, kenne da sonst überhaupt keine, keine Dinge, die im, äh, im Kontext eines Model-Contests jetzt irgendwie Auffälligkeiten hervorrufen könnte.
2: Gibt es äh, schon irgendwelche Männer diesmal dabei?
0: Äh, wie meinst du das? Du homophobes Achtel? Also, also Mit <lacht> Mitglieder.
1: Ja, genau. Wir können ja das Spiel spielen, wer hat den Schwänge? Und oh, zwar... Ich sag
3: Viola. <lacht>
1: <lacht>
0: okay, nee, boah, das, das war... Nee, warte mal. Warte okay, mal. und können wir ich, bitte äh, darüber
2: reden, dass jetzt für die neue Staffel Heidi einen... einen ein, ein Song mit äh, Snoop Dogg zusammen aufgenommen hat.
0: Ich hab den schon gehört.
2: Grausam.
1: Ja, Snoop, ganz Gra ehrlich, Snoop Dogg, Der ich weiß nicht, was mit dem schief läuft seit ein paar Jahren, aber er ist einfach, he's, he's not from the streets anymore.
0: Ey, ich glaube ich glaub wirklich, der hat es geschafft, sein gesamtes Vermögen rauszuballern. Und das macht er einfach immer. Und dann denkt er sich, oh shit, ich brauche irgendwas. Oder macht er
1: irgendwas? Also, was ich mich frage, ist, wie konnten die Tilda Swinton für Jeremy's Next Topmodel gewinnen?
0: <lacht> Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, welche
1: Aie, <ie, <ie, von denen.
2: Das ist auf jeden Fall eine bunte Mischung dieses Jahr wieder.
1: Also ich werde es nicht schauen. Nee. Ähm, ähm, wir machen auch kein Ding draus. Ich glaube, dass das mit Lieselotte und Barbara und Tilda Swinton ähm Meinst du, Martina? Ist, ja.
2: ja. Oh Gott, echt.
1: Sie Sieht doch aus, als hätte sie die Eiskönigin in Narnia gespielt. Auf jeden Fall.
0: Ich äh, finde auch, dieses Lachen wirkt überhaupt nicht gestellt. <lacht> ähm, das sieht äh, echt äh, 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 gefährlich äh, äh, aus.
2: Ja, nee, dieses Jahr ist echt vorbei.
0: <lacht>
1: Ey, ich sogar, wenn wir das mich. nicht anschauen. Ich sagte, Emily, die ist eine der Ersten, die rausfliegt, die schafft's nicht. Die wird. die das ist so eine, die die wird dem Druck, dem Druck nicht standhalten. Ähm, ich glaube...
0: Na, ich glaube, Emily will... Ähm, Emily ist nur dabei als Sprungbrett äh, für ihre Karriere äh, in einem anderen Business. Irgendwie Moderatorin oder so. Oder in der, in der Redaktion will sie, glaube ich, sein.
1: Denkst du, die Brille, ja. die Brille äh, flüstert mir sowas ein? <lacht> Barbara und Lieselotte, da frage ich mich, wie bereiten die sich auf die Walks vor? Mit dem Rollator? Oder <lacht> kommt da irgendwie einer von der Diakonie? Mal schauen,
0: verstehe ich jetzt doch nicht. Ja, <lacht> ehrlich gesagt, sehen die ziemlich fit aus. Ja, ich, du, ich weiß nicht. Guck du mal die
2: Arme
1: an von sie Barbara, sie hat schon ja, Barbara. Barbara ist
2: durchtrainiert, definitiv. Ja. Ja. Mein
1: Hey, mein Gott, Brizi, Barbara, ha? Barbara? Ja, nur wenn sie vergeben so ist, ne?
0: ah, Das wäre auf jeden Fall die bessere Besetzung für The Witcher gewesen. Oh.
1: <lacht> Eieiei. Ich möchte unbedingt als erste Frau mit 68 Jahren Charles' Next Top-Model werden, um älteren Frauen Mut zu machen, um zu zeigen, dass das Alter nur eine Zahl ist.
0: 68?
1: Hören wir auf, das hätte ich nicht gedacht. Also, ja, ist halbwegs fit, ne? Ah, das ist
0: halt auch mit die, diese Frisur und so, ne? Und dieser <lacht> etwas psychotische Blick,
1: das wirkt schon ein bisschen hexenmäßig. so mal ehrlich. Lieselotte ist 66, guck mal, aber dafür, dass Lieselotte nur zwei Jahre jünger ist, sieht ja aber zehn Jahre jünger aus.
0: Ha, das stimmt. Da hat's Lieselotte. Boah, Alter diese Seite, wenn man die neu lädt, dann sind die ähm, Bilder anders verteilt. Oh, ja, das ist, ja ich, ist
2: mir jetzt auch gerade passiert. Jetzt ist es komplett durchgemischt. Ja, ja verrückt.
0: Naja. Ah, cool, 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 cool. Aber sind denn da teilweise so Ungeschminkte dabei? Das ist ja auch interessant. All natural. <lacht> ja. Ach ja. Aber Lisa Marie ist voll intrigued, auf jeden Fall die ist dabei. Die, die, die will weit kommen.
1: Lisa Marie? Luane. Hm. Luanne?
0: Aber ah,
2: Brizi, bist du auch jemand, der das Dschungelcamp anschaut? Du bist ja unser Trash-König eigentlich.
1: Ja,
0: Dschungelcamp eigentlich müsste Ach, nee, man. Ach ja, auch aber hat ohne nicht. Grenze. Ja, also. Ein
2: bisschen Restwürde ist da schon noch da.
1: Heißt, ja, Leute, komm.
0: Ich verstehe auch nicht, die ganzen also Trash-Leute, die gucken das schon alle an. Ne? Und ich finde, äh, ja, ich verstehe es, aber auch die, die Moderatoren, die äh, sind ja so ein bisschen meta unterwegs und selbstreferenziell und sagen dann immer halt auch fiese Dinge, halt auch, weil die wissen, dass es Trash ist und es auch so aussprechen. Aber ich kann, also nur weil die mir vorgeben, dass man das ironisch gucken soll, da, da ist mir das zuwider irgendwie da mitzumachen. So, dann denke ich mir so, ja, dann, dann gebt ihr mir ja jetzt alles, werft ihr mir alles hin, sogar meine Ironie, sogar mein Sarkasmus, ne, fickt euch. So.
1: Irgendwie gefällt mir das nicht. Das Problem bei Dschungelcamp ist einfach, und glaub mir, ich hab's versucht, du kannst es nicht ironisch schauen. Es ist einfach auch, es ist einfach zu dumm. <lacht> das ist einfach... Ähm, weißt du, ich meine, wir hatten letztes Jahr schon Schwierigkeiten, uns Germany's Next top Topmodel schön zu schauen, ne? Also ich meine, die Idee war ja so ein bisschen wie bei Nerds, dass man es mit sarkastischen Kommentaren und so und blöden Witzen und mhm. Witze unter der Gürtellinie und so, dass man sich damit schön redet. Aber das war ja letztes Jahr, da war so wenig geboten, es war so beschissen, dass einfach gar nichts ging. Und bei Dschungelcamp, das ist so plump, dass... Es ist Im Prinzip ist Dschungelcamp so plump, mhm. dass es immun gegen Sarkasmus geworden ist, weil <lacht> du kannst es nicht sarkastisch du kannst es nicht sarkastisch kommentieren. Ja. Weil ich habe das Gefühl, es ist so dumm, in, bei dem Versuch, es sarkastisch zu kommentieren, stellst du dich selber bloß. Ja, Wisst ihr, was ich meine? Das wird ja. ja
0: auch vorweggenommen. Die, die Moderatoren ja. machen es ja auch. Die haben genau. ja die gemeinen Sprüche drauf, die, die eigentlich du haben solltest, aber was einem gar nicht einfällt, weil die, die machen das ja auch äh, mit viel Hintergrundinformationen, ne? auch über Vertragssachen äh, und sowas, also was man gar nicht wissen kann.
1: Ich äh, weiß auch nicht. Plus äh, Sonja Zitlo mit ihrem Silberblick hat nee. sowieso komplett alle Sympathiepunkte bei dir. Nee, die einzige
0: <lacht> Frau mit Silberblick, die ich äh, nicht, nicht gut finde. Die ist schon ein
1: bisschen abstoßend, ne? Ja, ja die ist voll abstoßend, ja. ich mag die gar nicht. Irgendwie, ich mag die gar nicht.
0: Irgendwie geht das nicht.
1: Die hat so was total Arrogantes und total Ekelhaftes an sich. Ich weiß auch nicht warum. Ich ähm, verstehe auch nicht. Die, irgendwas, irgendwas Komisches hat die an sich. Ich finde, die, die strahlt was total Falsches und irgendwie was Hinterhältiges aus. <lacht> ja, schon. Und das, ich find, aber das finde ich schon seit Jahren so. Also, das, ähm, das finde ich jetzt nicht nur durch. Ähm, Dschungelcamp, so, die auch damals, als sie noch ihre Talkshow und so hatte, die mhm. hat so lauerndes, sowas was ganz Fieses. Ich glaube, <lacht> ich weiß nicht, das ist, die, die ist so ein Typ, so ein Mensch, mit dem hätte ich ungern einen Umgang. Ich glaube, die ist privat auch komisch. Ich, ich kann es nicht sagen, aber ich tipp mal. Genau, man kann es irgendwie
0: nicht sagen. ne Ich finde, sie ist, sie ist wie so ein Avatar. Ich, ich weiß nicht, wer <lacht> sie gerade steuert. So, ich, ich weiß nicht, wenn sie zu Hause ist, ob sie dann umswitcht und irgendwie so Ganz anders ist. Ich kann es kann, einfach nicht, kann nicht äh, verschreien.
1: Ja, es könnte voll die liebende Familienmutter sein und so und irgendwie so wirklich ein Image. Ist Ey, das ist das, das Gegenteil von. <lacht> Naja, das bedeutet, dass Familienmutter würde bedeuten, dass sie auf jeden Fall von mindestens einer Person schon mal geliebt wurde. Was ich hier bei meinem momentanen Eindruck, den ich durch Dschungelcamp habe, irgendwie jetzt nicht unbedingt, da war ich mir nicht so sicher. Deswegen Familienmutter. Aber mir ist schon klar, dass Sehr man schön. halt, Pritzi, du Wichser, was soll denn der Scheiß jetzt Kommst du mit dem Dreck da was ist jetzt hier für ein. Ja, ich wollte nur nochmal mal aussehen, weil ich. Politische Correctness-Scheiß. Nein, überhaupt nicht. hat hier nicht. beim Restwert halt einfach nichts zu tun. <lacht> überhaupt Natürlich nicht. ist mir schon klar, dass, dass man nicht Familienmutter sein muss, um, <lacht> um ein guter Mensch zu sein. Also, das schwadet jetzt auch nicht. Aber. Nein, ach so, so habe ich das gar nicht gemeint. Ich dachte, ich fand es nur lustig.
0: <lacht> <lacht> Scheiße. So
1: weit ist es schon gekommen. Der die Rest wird, wird hier nicht political correct, das sage ich euch. Identität. Das wird hier nicht passieren. Und <lacht> es wird auch nie passieren, was hier auch Tradition hat, ist, dass Brizi dumme Sachen sagt, für die ich für die zur Verantwortung gezogen werde.
2: Das wird sich nie ändern, meinst du? Das wird, das wird
1: immer so bleiben.
0: Ja. Da werde ich, ja, ich hoffe. Ich hoffe das. <lacht> <lacht> Übrigens, Linke Park ist scheiße.
1: Oh Mann. Ich habe übrigens eine ähm, kleine Diskussion gehabt wegen Rage Against the Machine.
0: Ach, ich oh. hätte das gedacht.
1: Und auch wegen Nirvana. Ach. Aber ich stehe immer noch dazu. Es ist einfach scheiße. <lacht> Und wenn du dann fragst, nenn mir mal fünf Lieder von Rage Against the Machine. Also mein Ding ist, wenn Leute immer sowas verteidigen, ne, sagen sie, voll geil. Das ist meine grundsätzlich erste Frage bei Bands. Nenn mir fünf Lieder. <lacht> Wenn die Musik so geil ist und du so ein großer Fan bist, dann äh, kannst du mir bestimmt fünf Lieder, das ist ja überhaupt kein Problem, fünf Lieder zu nennen.
0: Das stimmt. Aber das, das, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, jetzt sagen die Leute
1: irgendwas. Naja, jetzt ist es vorbei. <lacht> ja. das ist so. Ich stehe dazu, Rage Against the Machine hat diesen einen Hit, den du dir für 30 Sekunden anhören kannst und dann ja. ist es gut. Sag ja, nach
0: dem ersten Chorus schaltest du eigentlich weg. <lacht>
1: Ach, ja, das ist wunderbar. was soll ich sagen? Freunde, ich habe ein neues Handy. <lacht> oh, jetzt, jetzt geht's los. Und da muss ich mal ein paar Sachen dazu sagen. Zeig's es mal, ja, mal her. Ja, also ich habe hier das... Äh, ich bin jetzt nach all den Jahren auf ja. ähm, ah, aufgrund, ja. aufgrund, ähm, <lacht> aufgrund äh, einer bestimmten ähm, Fähigkeit, die dieses Handy hat, bin ich jetzt äh, wirklich... Ähm, und ich muss wirklich sagen, das klingt jetzt so, als würde ich mich jetzt rausreden und so, als würde ich es entschuldigen wollen, aber ähm, es ist wirklich, ich habe, es war eine wirklich sehr große Überwindung und ähm, ich fühle mich irgendwie auch schlecht. Aber ich wollte es auch gut finden. Also ich habe meinem Körper auch gesagt, wir finden das jetzt gut. <lacht> Tot, ne? Es ist gut, es ist mein neues Betriebssystem, aber ich bin jetzt, ähm, ich von Android, seitdem ich denken kann, also seitdem ich mein erstes Smartphone hatte, bin ich jetzt auf äh, iOS umgestiegen und ich habe jetzt das iPhone 13 Pro Max hier neben mir äh, stehen. Und äh, ich habe es jetzt seit, ich glaube, eine Woche oder zwei, zwei Wochen, also kurz nach Neujahr. Ich möchte jetzt nicht über den langen Weg dieses Handys reden, den ich über einen ähm, Anbieter abgeschlossen habe, den ich so nicht wieder empfehlen werde. Also darum soll es nicht gehen. Ich hätte dieses Handy auch schon Mitte Dezember haben können, aber darum soll es nicht gehen. Es geht jetzt mal nur um dieses Produkt an sich. Apple iPhone 13 Pro Max. Ähm, diese Fähigkeit, die dieses Handy hat und der Grund, warum ich mir dieses Handy zugelegt habe, war die Möglichkeit mit Pro Res aufzuzeichnen. Videos in 4K mit ProRes. Aufgrund einer bestimmten Tätigkeit, die ich ähm, abseits meiner sonstigen Tätigkeit äh, mache, ähm, hat sich herausgestellt, dass die Fähigkeit, äh, vernünftige ähm, Bilder mit Handy zu produzieren, die auch dann darüber hinaus im Nachhinein sehr gut ähm, bearbeit zu bearbeiten sind, ähm, ja, aufgrund dieses Features äh, habe ich mich dann entschieden, okay, es ist vielleicht ähm, eine gute Idee. Genauso wie ich äh, bisher auch diesen M2-Chip in den Mac Pros ähm, eben halt ähm, als gutes Feature empfunden habe, bin ich jetzt auf dieses iPhone umgestiegen. Und ähm, äh, dazu muss man sagen, es hat natürlich einen schweren Stand, weil Apple und iPhone und alles, was Apple betrifft, eigentlich gegen all meine Überzeugung steht <lacht> und es auch immer noch tut. Und ich fühle mich auch ein Stück weit bestätigt, ähm, in dem, wie mir damit umgegangen wurde, aber ähm, ich muss sagen, ich habe mir dieses Handy bestellt und trotz Handyvertrag habe ich jetzt 1100 Euro dafür noch bezahlt. Das muss man sich auch mal überlegen. ne? Ich meine, ich habe äh, jahrelang, habe ich mir überlegt, kaufst du einen neuen Fernseher und so und so und dann kauft man sich ein neues Handy und schüttelt das mal kurz aus dem Ärmel. Ne? Und ohne sich eigentlich mal so bewusst zu sein, dass man jetzt fucking 1000 Euro für ein beschissenes Handy bezahlt. Also es ist einfach Wahnsinn. Ne? Ich meine, überleg mal, äh, da kauft man sich im Sommer eine Playstation 5 und denkt sich so, boah, und man, man pflegt das Ding irgendwie und guckt, dass es irgendwie ne und irgendwie man behütet das so ein bisschen, weil klar, war schwer dran zu kommen, aber es ist einfach den Wert von zwei Playstation 5, was da was so was ich in meiner Hosentasche mit mir rumtrage Zumindest manchmal. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt dieses beschissene Handy. Und ich musste mir dann ein Programm runterladen, was auch nochmal Geld gekostet hat, um den WhatsApp-Verlauf von meinem Android aufs äh, iPhone zu übermitteln. Keine Ahnung, was mit den Sachen passiert sind und wie ähm, vertrauenswürdig dieser äh, diese Softwarehersteller ist. Aber es war auf jeden Fall auch schon ein bisschen nervig, äh, vom äh, Android auf iOS umzusteigen. Habe ich dann gemacht. Und schon mal Spoiler-Alert. Zu Hause, wenn ich zu Hause bin und äh, surfe und sonst was, benutze ich nach wie vor mein Huawei P30 Pro. Das ist mein Handy, mit dem ich zu Hause arbeite. Weil ich habe festgestellt, Telegram funktioniert auch ohne SIM-Karte. Äh, das Einzige, was nicht mehr funktioniert, sind natürlich Anrufe und WhatsApp. Und Ach, das bedeutet, mh. solltet ihr wirklich mal was von mir wissen wollen und es ist dringend, so sagen wir mal, dringender nötig, äh, schreibt mir nicht per WhatsApp, sondern per Telegram. Weil Telegram erreicht mein altes Handy und mein iPhone liegt eigentlich die meiste Zeit an meinem Arbeitsplatz. Und wenn ich im Wohnzimmer bin oder Schlafzimmer, was weiß ich, habe ich eigentlich mein altes Handy. Weil, ähm, und das Ding ist, ähm, also äh, Stephanie hat ja seit jeher eigentlich ein iPhone. Und mhm. das Ding ist, ich merke einfach, wie verblödet iPhone-Nutzer sind. Nicht jetzt anhand von ihr, <lacht> sondern, nee, weil, pass auf, ich sagte, ich erkläre auch, warum verblödet, weil, das Ding ist, ich weiß, wie engstündig iPhone-Nutzer sind, weil iPhone ist ja geil, das ist ja alles nice, ne, das ist so geil abgestimmt, das ist alles so intuitiv, und du mhm. hast einfach rüber, geil, nach iPhone, ne, so, und, äh, und wenn du einmal bei iPhone bist, dann willst du natürlich nicht zum schmuddeligen Android und so, ne, und, Du hast es also, der, der gemeine Einfornutzer ist also ein sehr engstündiger, verblendeter Mensch, der eigentlich so gesehen gar nicht so technikaffin ist, wie er sich selber sieht, sondern einfach nur markengeil ist und einfach nur Bock hat auf Design und so und was einem Apple so als Design verkauft. Aber jetzt mal aus der Perspektive von jemandem und ist mir scheißegal, wer da jetzt irgendwie wieder mit Sprachnachrichten kommt oder so und mir erklären will, warum iPhone so viel geiler ist. Fuck you, es ist nicht geiler, weil ich habe jetzt jahrelang Android benutzt und ich bin jetzt auf iPhone umgestiegen und ich würde mal sagen, ich kann jetzt zumindest mal, klar, iPhone, da gibt es so ein bestimmt paar Feature, die ich noch finden werde. Aber von jemandem, der jetzt lange Zeit das eine benutzt hat und jetzt umgestiegen ist auf iPhone, möchte ich mal ein paar Sachen sagen, die bei iPhone eigentlich überhaupt gar nicht geil sind. Ähm, Nummer eins. iPhone ist nicht intuitiv. Gar nicht. iPhone <lacht> ist verkompliziert. Es ist total nicht benutzerfreundlich. Es geht schon mal damit los, dass natürlich kein Netzteil dabei war in diesem, in, 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 beim, beim, beim Handy, sondern nur ein Ladekabel. Das bedeutet, Sprichwort Benutzerfreundlichkeit, von mir als Nutzer wird jetzt also erwartet, dass ich mich selbstständig um ein passendes Netzteil kümmere. Dazu muss ich folgende Dinge wissen. Ähm, das ist mir zum Beispiel jetzt passiert, weil ich habe natürlich iPhone 13 Pro Max Lade. Netzteil und so eingegeben und habe der Sache gar nicht so viel äh, Aufmerksamkeit gewidmet und habe auch nicht so recherchiert, das ist jetzt alles richtig. Was ich sonst immer tue, ich weiß auch nicht, diesmal habe ich es nicht gemacht und bin direkt auf die Schnauze Typische gefallen, weil ich habe doppelt bezahlt. So. Ja, genau. Ich habe doppelt bezahlt. Weil ähm, ich habe dann dieses Lightning-Kabel, habe dann aber ein Netzteil mit USB-C-Anschluss bestellt und hatte aber ein Ladekabel bestellt mit normalem USB-Anschluss. Mir ist es nur aufgefallen, bevor es da war, aber da war es dann natürlich schon unterwegs. So, das bedeutet, alleine schon, die Tatsache, dass ich mich selber um ein Netzteil kümmern muss und dann auch gucken muss, dass ich ein passendes Netzteil habe, ist schon eigentlich so benutzerunfreundlich, dass ich von schon wieder fast im Strahl kotzen könnte. So, jetzt bei diesem Netzteil muss man aber allerdings auch ein paar Dinge beachten. Wie viel Watt hat dieses Netzteil? Weil je nachdem, wie viel Watt dieses Netzteil hat, ist dein iPhone in der Lage, schnell zu laden oder langsam zu laden. Weil ich habe dann natürlich so eine Übergangslösung gehabt mit alten Netzteilen von mir. Da hat dieses fucking Ding einfach drei oder vier Stunden gebraucht, bis es bei 100% war. Jetzt habe ich ein altes MacBook- Ladnetzteil von meiner Freundin bekommen. Ähm, damit geht es tatsächlich sehr schnell. Aber das muss man jetzt mal wissen: dieses Netzteil, das alte MacBook-Netzteil, nämlich 96 Watt. So, ähm, andere Netzteile, die du dir sonst bestellst, haben nur 20. Das bedeutet, du wirst dir ein iPhone bestellen, wirst dich wundern, warum braucht dieses fucking Handy vier Stunden, bis es vollgeladen ist. Und schafft es nicht wie mein altes Handy in einer Stunde, bis ich bei 100% war. Weil ja, mein Huawei P30 Pro, <lacht> und Spoiler Alert, ich bin jetzt der Meinung, nachdem ich jetzt zwei Wochen mit diesem scheiß iPhone zu tun hatte, und wirklich, da, also da kann ich mit jedem ein Streitgespräch anfangen, und ich fange mit jedem Streitgespräch. Also ich rede sowieso erstmal nur mit Leuten, die mir nachweisen können, dass sie in den letzten vier fünf Jahren überhaupt ein Android hatten, weil die, die ganzen Pisser, die jetzt kommen mit irgendwie die seit irgendwie seit zehn Jahren nichts anderes als ihre scheiß schimmeligen iPhones in der Hand haben, die haben mir gar nichts zu sagen. So, ich bin nämlich der Meinung, dass dieses P30 Pro, was ich hier in meiner Hand halte, ne, das beste fucking Handy ist, was ich je hatte. Und deswegen fällt es mir auch so wahnsinnig schwer, mich von diesem scheiß Handy zu trennen, weil es ist geil. Es ist, ähm, es war zum also ein, ein Netzteil war schon mal dabei. Damit geht's los. So, ähm, ich muss mich nicht umständlich äh, irgendwie nur mal einlesen, was sind gute Netzteile und was kann man denn eigentlich machen und wie sind denn überhaupt die Schnellladefunktionen. Weil äh, schon mal auch bei diesem Handy wird mir nämlich angezeigt, Charging, Quick Charging, Supercharging. Das bedeutet, ich kriege per Display angezeigt, dass gerade Supercharging aktiv ist. Wird mir beim iPhone gar nicht angezeigt. Das ist echt nur, es lädt. Und entweder habe ich Glück und ich habe ein Ladekabel, was schnell funktioniert und es ist in einer Stunde vollgeladen oder ich habe Pech und es dauert vier Stunden. Ich weiß es nicht. Also alles, was ich weiß, ist, iPhone ist auf jeden Fall immer für eine Überraschung gut. Du weißt nie, was dich erwartet. Ist immer, es ist spannend, es ist auf jeden Fall. Das kann ich diesem scheiß iPhone schon mal zu gut erhalten. Nummer zwei. Es liegt total scheiße in der Hand. Ich habe hier ein Handy, das ist ungefähr, guck mal, das ist ungefähr gleich groß. ne so, ne so mhm. Dieses Handy liegt also mein P30 Pro liegt so viel besser und leichter und schöner und schmaler in der Hand als diese Missgeburt. So Guck dir das mal an, was das hier für ein Dreck ist. Es, ist. es ist wirklich ein Scheißdreck von Handy. Und ähm, ähm, Pass auf, nächster Punkt. Ähm, und das ist jetzt zum Beispiel, da habe ich dann mit meiner Freundin drüber gesprochen, die ja seit jeher auch ein iPhone hat. Keine Beleidigung, don't be haten, aber es ist einfach ein Scheißdrecks-Handy. Ähm, pass auf, guck, Max. Du bist ja auch schon längere Zeit ein iPhone-Nutzer, ne?
2: Ich bin so eine Missgeburt, ja. Ähm,
1: ja. Ja, und ähm, so. Ja. Pass auf. Guck mal. Mhm. Zum Beispiel, ich zeig jetzt mal ein Betriebssystem, was es richtig macht. Ne? Also, wir sehen ein Android-Betriebssystem, das Huawei P30 Pro, das beste Handy, das ich je hatte. Hier kann ich zum Beispiel meine Icons ne, auf dem Display sortieren und anordnen, wie ich will. Das sind Leerstellen dazwischen. Siehst mhm. du das? Das ist mir mit dem iPhone nicht möglich. Das heißt, ich kann hier, guck mal, wie ich mir das. Hier oben ist der Gaming-Scheiß. Hier sind die Streaming-Dienste. Hier sind die. Gut, das ist so ein bisschen bla bla bla. Hier ist äh, ein bisschen das Entertainment. Dann gehe ich hier nach rüben. Hier ist Banking, PayPal, Fotogramm. Äh, hier unten ist äh, Pinterest und Instagram. Na, ich habe mir das alles so ein bisschen so individuell habe ich mir das so hingemacht, wie ich es brauche. Und ich finde es auch schnell. Jetzt zeige ich euch mal das Missgeburtenbetriebssystem Betriebssystem <lacht> von Apple. Was schon mal, ganz ehrlich, alle tun immer so, als wäre Apple so ein geildesigntes Produkt. Die Icons, die sehen aus wie ein Kinderspielzeug. Entschuldigung, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass das hier, <lacht> äh, dass das hier, guck mal, hier ein Herzchen, ne? dass das hier eine Benutzeroberfläche für erwachsene Menschen ist.
2: Ja, Ich glaube, das, das ist sieht seit aus, dem iOS 10 oder so damals sieht das alles wieder viel kindlicher aus. Ja,
1: Ja, das ist keine Erklärung. Nö, das, das ist auch keine <lacht> Entschuldigung. Nur eine Das Feststellung. ist behindert. So, ähm, es, ist, es, es sieht aus wie ein Kinderspielzeug, was die mir hier verkaufen. Noch dazu, ich kann hier nichts sortieren. Nichts. Es ist die, die ganze Art und Weise, wie ich, hier, wie ich hier quasi das Ding machen kann, ist, ähm, wie ich hier quasi die, die Icons arrangieren kann, dass es für mich passt, dass ich es für mich individuell anpassen kann, was ich von einem Produkt, was mich 1100 Euro kostet, eigentlich erwarten kann, sagt natürlich Apple, nein, nein, das ist so ein geil durch des Produkt, so wie wir es machen, ist es perfekt. Nein, so wie ihr es macht, ist es scheiße, weil ihr halt scheiße, Apple. Ähm, jede App fragt mich grundsätzlich, ich muss also bevor ich dieses Ding überhaupt starten konnte, musste ich muss sich tausend Sachen bestätigen und das will ich nicht und das und sie und da und ich hatte das Gefühl, ich gehe hier gerade wirklich einen, einen Kaufvertrag mit dem Teufel ein. So, ähm, ähm, hier, jetzt kann ich hier oben, pass auf, dieses Menü hier runterholen. Ne? Mhm. Also das ist für die iPhone-Nutzer, die es kennen, ich kann es hier unten runterholen. Ne? Und dann habe ich hier, kann ich hier WLAN anmachen, ich kann hier ein Taschenrechner, ich kann die Bildschirmhelligkeit und ne? Das ist alles. Ich bin das, ich habe es noch nicht recherchiert, ob ich das individuell anpassen kann. Kannst du? Ähm, für, kann ich. Ja. Okay. Was ich aber nicht kann, weil offensichtlich, bin, entweder ich bin zu blöd dafür. Dasselbe mache ich hier mit meinem P30 Pro. Ne? Um das individuell anzupassen, drücke ich hier oben, da ist ein Zahnrad, nee, ein Stift, da drücke ich drauf und dann kann ich hier alle Icons so, wie ich sie will, hinschieben, wie ich es brauche. Und dann ist es gemacht. Alles, was ich bei fucking iPhone individuell machen will, muss ich umständlich über die Settings machen. Ich muss das googeln, mehr oder weniger. Ich muss in den Settings einstellen und gucken, was kann ich wie individuell für mich einstellen. Es ist einfach nicht benutzerfreundlich so ich, ich, und das Ding ist wenn du dich mit iPhone Leuten hältst unterhältst dann kommt immer so das Ding ja das ist so intuitiv und so so als wären sie so, als, als wär's der Umgang also im Prinzip ist es so als würdest du so, wenn wenn, ich, wenn ein iPhone Nutzer zu mir sagt das ist so intuitiv und das ist passiert alles von automatisch und von selber und man muss das eigentlich machen habe ich das Gefühl wenn du dem Typen ein Android in die Hand drückst so also, <lacht> <lacht> So, ne? so als wären, sie, also, als, als, wär, als wären sie komplett behindert. Das, aber es ist eigentlich andersrum. Ich finde, es ist völlig nicht intuitiv und ich muss so viel äh, schauen und googeln. Und ich muss so viel in den Settings-Einstellungen schauen, bis ich mir so hinbauen kann, dass ich es brauche. Und selbst dann passt immer noch sehr viel nicht. Ähm, dann war ich, ist ein, auf Dinge, auf die ich mich gefreut habe, wie zum Beispiel den berühmt-berüchtigten Apple App Store. Mhm. Ne? Da dachte ich so, geil, da bin ich jetzt echt gespannt. Man hört viel. Es gibt viele Apps, die es auf, iOS, auf Android offenbar nicht gibt und so. Ich will es nicht krass über einen App-Store abhalten, weil das ist schon okay so. Ne? Ähm, weil es aber auch nicht so, dass ich dachte, boah, krass, das ist eine völlig neue Welt. Es gibt ein paar Sachen, die ich geil finde. Was ich geil finde. Und das Problem ist, hier blutet auch wieder mein Herz, weil es so entgegen meiner Überzeugung spricht. Aber es ist leider einfach super bequem und weil wirklich auch das P30 und das S6 Edge, was ich davor hatte, echt nicht immer so geil äh, funktioniert. Das ist der Fingerprint, äh, ähm, na, dass du mit deinem Fingerabdruck das Handy entsperren kannst. Was mhm. Apple echt geil macht und das iPhone ist die Face ID. Also das ist super cool. Das muss ich wirklich sagen, das macht Spaß, weil es funktioniert erstaunlich gut, egal auch aus komischen Winkeln, egal auch wie ich bin. Auf der einen Seite sehr gruselig, weil eigentlich die Vorstellung, dass Apple letzten Endes ein genaues Abbild meines Gesichtes hat, weil wenn das aus den unmöglichsten Winkeln immer noch mein Gesicht erkennt, ist es irgendwie ein bisschen gruselig, aber es ist super es ist super angenehm, weil ich kann mit nassen Händen oder so, wie oft habe ich schon versucht, mein scheiß Handy zu entsperren und es hat nicht funktioniert mit diesem Fingerabdruck und ich musste es dann im Endeffekt mit einem mit Pin machen. Ist hier ähm, Vergangenheit. Das muss ich sagen, das macht echt Spaß. Das ist eine gute Geschichte. Ansonsten muss ich, also ansonsten tut mir leid, aber wenn morgen Huawei oder wer auch immer ein Handy mit Video in RAW-Dateien anbietet, bin ich weg von iPhone. <lacht> aber sowas von. Bin ich sofort wieder weg. Weil, und das Ding ist, ähm, Jetzt kommen wieder die Leute mit, die sind ja alles so geil abgestimmt und, und dann kaufen ein iPad Pro und kaufen ein MacBook und dann ist es richtig geil. Ey, du musst einfach nur Air und so. Ja, okay. Aber wenn ich jetzt auch noch ein iPad Pro kaufe und ein MacBook Pro, dann, ähm, dann bin ich natürlich voll in der Falle. Dann bin ich voll drin, ne? So. Ähm, und die Frage ist, im Endeffekt, ist es dann wirklich, ist es so viel geiler, dass ich mit diesen Scheiß dann gebe, für so einen unfassbar absurden und unverschämten Preis, oder nicht? Mein Rand der jetzt wahrscheinlich 10 Minuten ging, aber mein Fazit ist, ich habe das Ding jetzt seit zwei Wochen und wenn ich zu Hause auf dem Sofa lege, wird das Huawei P30 Pro das bisher beste Handy, <lacht> das ich besitzt habe, äh, besessen habe. Und wirklich, es ist wirklich geil. Und guck mal, hey, nächster Punkt, da fällt mir noch was ein. Jetzt zeige ich euch mal kurz meine WhatsApp-Nachrichten. Ja? Also ist ja völlig egal, so jetzt mal der Übergang hier. So. Ich bin jetzt hier in meinem iPhone hier in WhatsApp, richtig? mache jetzt hier was auf, für eine Nachricht, okay. Jetzt will ich wieder zurückgehen. Ne? Ich möchte in die Übersicht. Richtig? Jetzt muss ich hier, und das Handy ist nicht klein. Also das <lacht> P30 Pro, äh, das ähm, äh, iPhone 13 Pro Max ist kein kleines Handy. Aber unwesentlich, wenn ich gleich groß wie mein P30 Pro. Jetzt habe ich dieses Handy, ne? wenn ich zurück will in die Übersicht, weil grundsätzlich kann man bei Apple nichts schließen. Grundsätzlich wird bei Apple nur minimiert. Ähm, jetzt, wenn ich hier zurück will, muss ich umständlich mit mal die ID, ID, Super. Muss ich jetzt umständlich <lacht> mit meinem Daumen hier oben hin zu diesem Punkt wo, und ah, dass ich wieder den zurück kann. Auf ne? dem Pfeil da oder was? Nee, was ja, ne? auf dem Pfeil ganz oben. Das bedeutet, wenn du mit einer Hand arbeitest, dann sieht es ungefähr so aus. Na? du hängst jetzt hier auf, auf dem Sofa so scrollst du durch, aha, voll geil. Jetzt willst du zurück. Was mache ich? So. Ja.
2: Oh. Das habe ich leider mit meinem 10er iPhone auch schon. Ich habe auch viel zu kleine Hände für dieses Modell. Und dabei ist es jetzt nicht das <lacht> Na, größte. Was? Ja, ja, das, ist, äh, das Aber was? ist Leider blöd, ich muss dann auch immer genau diesen Move machen, den du gerade gemacht hast.
1: So, und was heißt zu kleine Hände? Das ist
2: einfach Ja, naja, guck dir mal diese Frauen. Meine Liefel Hände sind an. Nicht zu
1: klein. So. Okay, so, also, pass auf. Was macht das P30 Pro? Das Zeige ich euch mal. Unten links. Nein. Das P30 Pro. Pass auf, ich habe jetzt hier, ne? Das ist jetzt äh, die Restfettgruppe. Ja. Ich ziehe einfach von rechts rein und gehe zurück.
0: Uh, sexy. Ja das,
1: ja, das ist sexy. Das ist, es, ist super, es ist super einfach, es ist super komfortabel und das Ding ist, jetzt kommen natürlich wieder diese Apple-Fanboys, die sagen, ja komm, so eine Kleinigkeit. Aber auf einer anderen Seite wichsen sie sich ein ab auf andere Kleinigkeiten. Die einfach machen. Nein, es ist, einfach, dies, es ist einfach die bessere Funktion für so ein großes Handy. Ich muss nicht umständlich nach oben greifen, ich ziehe einfach meinen Finger von, vom, vom Rand vom Bildschirm in die Mitte und es wird der letzte Vorgang rückgängig gemacht und geschlossen. Es ist praktischer. Ist richtig so. richtig dämlich und beim iPhone. Ne? Es ist richtig dämlich beim iPhone und ich habe das Gefühl, die sind so arrogant und glauben, ihr Ding ist so geil und sie, ihre Fans feiern den Scheiß so ab, dass sie Verbesserungen, die die Konkurrenz macht, wahrscheinlich niemals übernehmen wird. Das es nicht mitkriegen. <lacht> Oder das nicht mitkriegen und sonst was. Und, und es sind tausend Sachen, die ich jetzt bei meinem direkten Übergang vom Android, vom Huawei P30 Pro zum Shit von 13 Pro Max jetzt mitgemacht habe und ich kann nur sagen im Großen und Ganzen ist iPhone einfach nicht benutzerfreundlich, es ist eine furchtbare User Experience aus meiner Perspektive, aus der Perspektive von jemandem, der jetzt jahrelang Android benutzt hat es ist wenig Raum für individuelle Anpassung, es ist wenig Raum für, generell für Anpassung, ähm, es wird einem, ich guck mal bei diesem, bei Android kann ich sogar, wenn mir die Icons nicht gefallen, komplett neue Themes runterladen, die funktionieren. Ich kann alles anders machen. Ich kann, so, was ich hier <lacht> beim iPhone kann, ich kann mein Vibrationsmuster kann ich, äh, individuell einstellen, wie ich will. <lacht> so, wenn ich aber will, dass mein Handy, zum Beispiel, ich habe festgestellt, mein Handy des PMAX, Max, äh, äh, scheiße, wie heißt iPhone 13 Pro Max, ähm, hat einen sehr schwachen Vibrationsalarm, wenn ich angerufen werde. Ich, Im Prinzip merke ich es nicht, wenn es angerufen Jetzt habe ich versucht, diese Vibration zu verstärken, dass ich irgendwie wenigstens mit ein bisschen Glück mitkriege, wenn es vibriert. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Und wenn, habe ich es noch nicht rausgefunden. Und selbst wenn es geht und es irgendwie machbar ist, und ich finde es nicht sofort raus, ist es ein Minuspunkt, weil es, es ist einfach nicht benutzerfreundlich. So, Ich habe einfach keine Lust, mich irgendwie wegen so einer Kleinigkeit wie Vibrationsintensität zu ähm, mich ausgiebig mit einem Scheiß, mit den Settings-Einstellungen von einem iPhone zu beschäftigen beschäftigen zu müssen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. Ja. ja, es ist interessant, weil ich meine, also ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich halt, ähm, es ist sehr lange her, dass ich was anderes als iPhone hatte tatsächlich. Und wenn du halt einmal an diese Benutzeroberfläche gewöhnt bist, ähm, und bestimmte Vorgänge jetzt zum Beispiel gar nicht kennst, die Android vielleicht anbietet, dann vermisst du es natürlich auch nicht. Ne? Du hast jetzt halt den direkten Vergleich. Ich kann da tatsächlich nicht viel mitreden, weil ich komme mit der Benutzeroberfläche ganz gut, klar. Ich merke auch immer wieder, dass das iPhone deutlich mehr kann, als ich nutze. Ne? Ich Immer wieder mal stolper ich über so TikTok-Videos, wo einem dann erklärt wird, was eigentlich alles möglich ist. Und da hast du schon recht, klar, es ist nicht immer offensichtlich, deswegen glaube ich, kann, nutzt man vieles auch nicht, was, was es eigentlich könnte. Und man müsste das immer aufwendig über die Einstellungen irgendwie ähm, machen, aber äh, ich hatte tatsächlich sag ich mal, seit es das Android-System gibt, äh, kein Handy davon und deswegen, ja, also ich meine, ein paar Funktionen, die du jetzt gesagt hast, klingt schon cool und die könnte man sich auch ganz gut äh, beim, beim iPhone vorstellen als Verbesserung, aber, ja, aber ich merke schon, du bist nicht <lacht> der größte Fan,
1: ja. Nee, irgendwie nicht. Und das Ding ist, ähm, weißt du, ich bin jetzt, ich habe, also ich meine, ich habe jetzt keine Geldsorgen, das wirklich nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der so dicke hat und sich jetzt aus Spaß ein Handy für 1100 Euro ja. kaufen, um es danach scheiße zu finden. So, ich habe wirklich, ich habe das Ding. Wie gesagt, diese Video ähm, ProRes-Funktion, die war für mich ausschlaggebend, weil und auch da muss ich jetzt mal schauen, ob das im Endeffekt für mich wirklich so wichtig ist, weil ähm, es ist halt auch wieder ein Gimmick. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ähnliche Effekte auch mit äh, mit ohne ProRes schaffen kann. Aber egal. Jetzt habe ich das halt. Ähm, ich habe das Ding wirklich gekauft auch mit der Absicht. Ey, ich habe mich, ich freue mich drauf, weil es ist jetzt ein ganz neues Betriebssystem. Es ist mal was anderes, weil Du kennst es vom iPhone, du hast ein neues iPhone, aber es fühlt sich wahrscheinlich nicht richtig neu an, weil es im Prinzip einfach die gleiche Benutzeroberfläche ist, es ist irgendwie relativ gleich. Und so war es mit Android immer, man kauft sich ein neues Handy und es fühlt sich nie an wie ein ganz neues Handy, weil die Benutzeroberfläche und so ist halt einfach irgendwie gleich. Und so habe ich mich gefreut, weil klar, man kriegt ja über die Jahre auch mit. Viele Leute haben ein iPhone in, meiner, in meinem Bekanntenkreis und... Und irgendwie dachte ich mir, ja cool und es wird mir auch ein paar Dinge erleichtern, auch mit diesem AirDrop und so und Passwörter und äh, hin und her. Ähm, aber jetzt nach zwei Wochen des, des Nutzens, äh, es ist schon echt irgendwie ein bisschen enttäuschend, dass da dass da so wenig Liebe drin steckt. Also wirklich, das, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass in diesem P30 Pro wesentlich mehr Gedanken und auch Liebe und irgendwie auch irgendwie ein bisschen Spaß im Produkt steckt als bei iPhone. Es wirkt alles so lieblos, es wirkt so ähm, gleichzeitig werde ich aber auch ständig gefragt willst du das freigeben, willst du die Infos freigeben willst du das freigeben und er schreibt hier und er schreibt da, sag dazu, sag dazu ich muss alles irgendwie extra hier und da und da ich habe irgendwie das Gefühl, dass da sie verkaufen es als absolutes design prestige -Objekt. es ist so durch und durch Design. ich finde es super hässlich die, die Icons sind hässlich ich finde, es, also, es ist für mich ein bisschen unbegreiflich. Also es ist die Experience, die ich jetzt mit iPhone gerade mache, ist sehr nüchtern. Mhm. Und, ähm, Ja, ich, ich bin mal gespannt. Nicht. ich, also, ich weil, ge Jetzt
2: hast du es zwei Wochen. Jetzt schauen wir mal, wenn man noch mal zwei Wochen drauflegt, ob du dann vielleicht dich mit der einen oder anderen Funktion auch angefreundet hast oder vielleicht auch wieder ein paar positive Sachen entdeckst, abgesehen von der Face-ID ähm, weil ich habe schon das Gefühl, dass das manchmal auch ein bisschen Zeit braucht, ähm, sich da auch mal wirklich dem Ganzen zu öffnen und das anzunehmen. Wobei du ja schon selber sagst, dass du, dass du ja schon relativ offen dem Ganzen gegenübergetreten bist.
1: Also zwangsläufig, weil eben wie gesagt, man gibt, ich habe jetzt nicht das Geld ausgegeben, um was Scheiße zu finden. Ähm, ähm, ich, ja, ich meine... Das, was du sagst, habe ich jetzt natürlich auch von Stephanie gehört und so. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass ich da mit Sicherheit ein paar Dinge finde, die, die ich jetzt noch nicht kenne. Und dass dann, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dass, ähm, dass, ähm, dass man dann Dinge findet, die, die gut sind. Aber es ändert halt nichts daran, dass vieles sehr umständlich über die Settings-Einstellung funktionieren muss. Und eben halt Wort. zu Kleinigkeiten wie eben dieses Zurückgehen. Ne? Ich meine, guck mal, ich wirklich, nur um es nochmal zu verdeutlichen, ich, hier ist die Übersicht, ich ziehe einfach von draußen rein und, und das Ding ist zu. Ja. Ne? Es ist super convenient, super angenehm und, ähm, und eigentlich bei so einem großen Handy eigentlich müsste das schon obligatorisch sein, dass es da einfach vielleicht nicht die, aber einfach schlauere Bedienungsfeatures gibt, anstatt von ganz unten nach ganz oben zu gehen, um, äh, um das Ding, weil es ist, weil, weil ich, guck mal, ich bin Durchschnittsmensch, was meine Körpergröße angeht und so. Ich bin jetzt, ähm, es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele Menschen, die größer sind als ich, aber Entschuldigung, wie groß und was für Hände muss man denn bitte haben, <lacht> dass man dieses Handy so benutzen kann, dass es, dass man quasi, dass es ganz entspannt passiert. Ne? Also du kannst es natürlich sagen, du hast kleine Hände und so, aber ich meine, im Endeffekt sind wir Durchschnittsmenschen, ne? so, und, ähm, also wie viele Leute sind denn bitte 1,95 groß und haben lange Finger und können das da ganz bequem machen, das ist einfach.
2: Ja, die Größe auch der Handys das war, ist super pervers geworden, also das sind ja wirklich jetzt halbe Tablets schon und ich verstehe auch nicht, warum, warum sich Leute das holen, so. Ich war damals zum Beispiel mit meinem iPhone 5 super zufrieden, obwohl es ja in heutigen Verhältnissen super klein ist. Und ähm, als ich mir das 10er iPhone hier geholt habe, fand, also ich finde die Größe immer noch angenehm, aber ich würde es zum Beispiel auf gar keinen Fall größer haben wollen, ne? weil ich auch jetzt schon so wie, wie vorhin schon erwähnt das Problem habe, dass ich hier eben, äh, wenn ich zurückgehen möchte, äh, da die Hand so verkrümmen muss. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein. 13 Pro Max hätte, dann äh, müsste ich das mit zwei Händen bedienen.
1: Mhm. Das, und das ist jetzt die nächste Geschichte. Ähm, warum halt auch Apple dann wieder so ein unsympathischer Scheißverein ist. Ähm, das P30... Nee, Alter. Das iPhone 13 Pro Max. Mhm. Warum? Weil das das einzige Handy in dieser Reihe ist, was... Äh, Pro Res, wofür ich mir dieses Handy ja gekauft habe, mhm. in 4K macht. No. So, ne? da wird quasi unterschieden. Das Pro schafft es wieder nicht, das normale iPhone 13 schafft es gar nicht. Und ähm, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht ganz genau recherchiert, aber jedenfalls für den Umfang, wo ich mir dachte, okay, dafür mache ich den Wechsel, musste ich das Pro Max jetzt nehmen und auch mit 512 Gigabyte. Ähm, weil ich dadurch überhaupt diese Features erst hatte oder habe, weswegen ich diesen Umzug jetzt überhaupt gemacht habe zu dem Handy. Und, ähm, äh, und äh, äh, weißt du, das Ding ist wirklich, dieses P30 Pro, was ich habe, das ist eigentlich ziemlich genau gleich groß. Vielleicht mini, 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 minimal ein kleineres Display, aber ich glaube, vom Umfang her ist es ziemlich genau gleich groß. Und es ist viel dünner und es liegt wirklich viel viel besser in der Hand. <lacht> und, ähm, und ich habe das Gefühl, obwohl meine, meine Schutzhülle vom P30 ist ähm, nicht so gummimäßig, das bedeutet, es ist rutschiger ein bisschen, ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich das viel sicherer in der Hand halte, als diese Missgeburt hier mit den zwei <lacht> ähm, Linsen, die ich einfach... Es, ich halt's, es, es ist, Ich habe das Gefühl, es fällt mir jeden Moment aus der Hand.
0: Es sieht schon ganz Und, verkrampft aus, wenn du das in die Hand
1: Ja, es ist einfach. Es ist einfach. Ähm,
2: es sieht einfach falsch aus bei dir es in der ist Hand. Es nicht,
1: sieht einfach
0: ist falsch ist aus. Es geht einfach nicht. Ja, es geht ist, einfach nicht. Es
1: ist, ähm, es ist einfach, ich bin. Doch, sehr nüchtern, Aber ähm, vielleicht reden wir wirklich in einem halben Jahr noch mal darüber. Ja. Da werde ich dann bestimmt die ein oder anderen Features kennengelernt haben, die dann vielleicht gut sind. Vor allem Verkaufspreise. Wieder Verkaufswert, <lacht> ja. Wobei man halt auch die Frage sich stellen muss, ähm, man kann es ja nur auf Werkseinstellungen setzen. Da sind die Sachen mhm. wahrscheinlich nicht wirklich gelöscht. Also jemand, der es wissen will, kriegt das Zeug wahrscheinlich wiederhergestellt. Um, was übrigens auch verrückt ist, weil um, ich habe jetzt natürlich entdecke ich jetzt sehr viele Dinge, die ich bei vielen iPhone-Nutzern immer so über die Jahre entdeckt habe oder gesehen habe, wenn man ihnen so über die Schulter schaut. Ne? Zum Beispiel, ich dachte mir immer, vor allem bei Frauen ist es so eine chronische Angewohnheit, einfach Nachrichten nicht zu lesen, weil auch über den Nachrichten immer dann irgendwie so eine so ein roter Punkt mit einer weißen Zahl drin, mit irgendwie 233 oder so steht. Mhm. Ne? Und Ich dachte so, Leute, lest ihr eure Nachricht nicht oder warum kriegt ihr Nachricht nicht? Stellt sich raus, das ist einfach nur eine iPhone-Seuche, weil, guck mal, wie es bei mir aussieht, wie viele Apps ich habe, die alle irgendwie ungelesene Notification haben und so. <lacht> und ich bin wirklich ein Typ, ich bin da so ein bisschen ähm, ähm, so neurotisch, auch bei Apex oder so. Ich, ich kann es nicht haben, ne? ich kann Sachen das auch nicht haben.
2: Das muss weg sein, alles. So.
1: Das muss weg sein. Und ich hätte jetzt von mir erwartet, und das dachte ich mir, den iphone nutze immer so, warum macht ihr das nicht weg? Also, selbst wenn ihr die Nachrichten nicht lest, macht es doch weg, dass dieser Punkt da verschwindet. Das <lacht> wird mich nerven. Ähm, das geht hier so fließend, das stört mich null. Stört mich null. Und du hast es auch ständig so. Also, ich habe hier ja, die Notifications hinterher. und dann. Nee, kommst nicht hinterher. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich mir jetzt erschlossen hat, dass das einfach gang und gäbe ist. Ähm. Dann ähm, auch die Nachrichten-Notifications fand ich ein bisschen übersichtlicher beim Android, weil ich kriege jetzt zweimal die Nachricht angezeigt, dass ich eine Nachricht habe, dann muss ich das Bild aber mit meiner Fresse entsperren quasi, dass ich überhaupt eine Vorschau bekomme von der Nachricht. Ach so, ja, ja, sonst sieht man es Bei meinem Android hatte ich ein Widget, da konnte ich die ganzen fucking WhatsApp-Nachrichten komplett lesen, ohne dass ich die Nachricht öffnen musste. Das bedeutet, <lacht> ich konnte, wenn mir jemand eine Nachricht geschrieben hat, auf die ich nicht antworten wollte, konnte ich die lesen, komplett. Ich konnte durchscrollen, ohne dass er sieht, dass ich online bin. Ich will es nicht sagen, dass es scheiße, dass das iPhone es nicht kann. Das ist nur noch mal, ich kann einfach ein Android mit Widgets und so einfach so anpassen, wie ich es brauche. Jetzt zum Beispiel beim iPhone, das nervt mich schon ein bisschen, weil ich sehe jetzt eine kurze Vorschau was von, von dem Text, worum es geht. Aber wenn ich wissen will, worum geht's muss ich die Nachricht öffnen. Und bin damit auf eine Art und Weise gezwungen zu antworten, weil wenn der noch online ist und sie dich gehe online und ich ignoriere es, ist irgendwie scheiße. Ich glaube, es gab mal eine
2: Funktion, ich weiß aber nicht, ob es noch so ist. Ich glaube, wenn du mit dem Daumen, also wenn du mit dem Finger drauf bist und gedrückt gehalten hast, wurde es dir ganz angezeigt, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
1: Kann man mal jemand kurz eine WhatsApp schreiben? Ja, Sekunde, das können
2: wir gleich mal ausprobieren. Das muss <lacht> wahrscheinlich dann ein längerer Text sein, oder? Damit das
0: 30
1: Minuten iPhone-Rant, Alter. <lacht> also ich bin jetzt von diesem iPhone so sehr, so sehr ernüchtert, dass ich mir, weil eigentlich, und das ist ja der Witz bei der ganzen Sache, hatte ich mir überlegt, wegen diesen M2-Chip auf ein MacBook umzusteigen, irgendwann. Und ich bin so ernüchtert durch die ganze Geschichte, dass ich mir überlege, ob ich das überhaupt machen will. Ja, so, jetzt also, probier's
2: mal aus. Ich habe dir einen Text geschickt.
1: Okay, der wird mir jetzt eh ganz angezeigt gerade. Ja. Ah ne, nicht ganz. Gehen mal mit dem Finger drauf. Passiert da was? Ah ja. Ja. Wird mir jetzt ganz angezeigt. Tatsache, siehste. Okay, cool. Sehr gut.
2: Wieder was gelernt. Und Aber das sind halt geklärt. so Sachen eben, also manche Sachen, also vieles kann das iPhone schon und man muss halt nur wissen, dass es das kann und wie man es macht. So, dann... Ja, aber es ist, also wie gesagt, das habe ich ja schon erwähnt, ähm, in vielen Punkten, man muss es erstmal lernen, man muss erstmal draufkommen ähm, und, und manchmal ist es dann auch trotzdem irgendwie kompliziert, das dann einzustellen und so. Ähm, aber da hilft vielleicht der ein oder andere TikTok-Account, der sich tatsächlich nur mit solchen Sachen beschäftigt.
1: Für, ja, also ich werd, wir werden in einem halben Jahr nochmal drüber reden, ja. wie meine Experience mit dem iPhone äh, dann ist ich kann nur so viel sagen, anders als mein P30, weil es keine Schutzfolie hatte, also nur eine Schutzfolie gegen Kratzer, kein mhm. Panzerglas und sonst hinten halt dieses, äh, diese Schutzhülle, ist dieses Ding hier in Panzerglas gepackt, in, eine, in, eine, in so eine Silikonhülle und ich überlege mir jetzt auch hinten für die Kameras nochmal eine Schutzhülle zu kaufen, weil du trägst 1100 Euro mit dir spazieren, ja. damit gehst du ins Fitnessstudio, damit gehst du einkaufen, damit gehst du auf die Wiesen, damit, also wisst ihr, was ich meine? Und bei einer 500-Euro-Playstation scheißen wir uns ein, die eigentlich nur im Wohnzimmer steht. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja, es ist
2: schon absurd eigentlich, ne?
1: Also, wie ich diese Playstation ausgepackt habe im Sommer, ne? Irgendwie vorsichtig abstellen und so und alles. Ich meine, klar, das Ding ist ja auch, ein Handy ist natürlich auch ausgelegt dafür, dass es in in Bewegung ist. Aber ich meine, es muss einem bewusst sein: Du trägst 1100 Euro, also wenn du es mit Vertrag kaufst oder Vertrag kostet, das in der Ausführung 1600 Euro. Mhm. Ich muss man vorstellen, 1600 Euro. Holy ja. shit, ey. Äh. So ein fucking Handy. Das, das hat halt früher
2: mein MacBook gekostet. Nicht mal.
1: Ja. Und, ähm, und ich sag's euch auch ganz ehrlich, ähm, dieses Ding wird entweder verkauft, oder das wird für die nächsten vier Jahre mein Handy sein. Ja. Also ich habe einen Kollegen, der schon gesagt hat, ja, das iPhone 14 wird viel geiler, weil da ist die Datenübertragung viel schneller. Auf den Scheiß lasse ich mich gar nicht ein. <lacht> weil Ich werde mir nicht ein neues Handy kaufen, nur weil bei dem, bei dem Handy und bei dem anderen Handy die Übertragung fünf Minuten schneller ist. Weil die fünf Minuten habe ich dann. Dafür brauche ich kein neues iPhone. Ja. Aber dieses Handy wird die nächsten vier Jahre mein Handy sein. Oder ich verkaufe es und gehe zurück zu Huawei. Weißt also du, wirklich, ohne Witz, dieser Trump, dieser alte Hurensohn, Alter. Der hat Huawei ist so eine vernünftig geile Marke. ne? Es ist wirklich, das hätte so gut werden können mit der Marke. ne? Die hatten geile MacBook, also diese Matebooks hatten die. Das ist gut durchdachte Software, das ist einfach richtig geil. Und der Wichser durch seinen scheiß US-Button Uh, und diesem Google-Bahn hat uh, diese Marke mehr oder weniger völlig unattraktiv auch für den europäischen Markt gemacht. Ja. Das ist, da ist wirklich eine richtig gute Marke kaputt gegangen. Muss man echt sagen. Das ist wirklich P30 Pro von Huawei. Das beste Handy, oh. das ich je hatte. Wirklich. Es ist <lacht> wirklich einfach ein richtig geiles Stück Technik gewesen. Muss man einfach sagen. Tut mir leid. Um, ja. Ja. Das heißt jetzt, dieses Handy wird mich die nächsten vier Jahre auf jeden Fall begleiten. Und ich muss auch sagen ich hätte jetzt auch dieses Huawei, das habe ich jetzt zwei Jahre, ich hätte es jetzt auch echt noch mal zwei Jahre haben können. Das Wie gesagt, ich benutze es zu Hause, auf dem Sofa, surfe ich mit dem Huawei.
0: Aber jetzt, jetzt sind wir ja quasi schon so ein kleiner Infocast geworden gerade. Jetzt muss ich mal euch was fragen. Ich habe ein Problem. Ich habe was bei Amazon bestellt. Seid ihr mhm. Amazon-Besteller? Ja, inzwischen wieder, leider. Okay. Ich wollte nämlich nicht, nee, ich wollte eine Spülmaschine bestellen. Okay. Und äh, das, das habe ich gemacht. Okay, krass. Guck mal, sogar Max und meine Reaktion. Ja. Die okay. Okay. <lacht> okay. Bei beiden gehen die, gehen die Augenbrauen hoch. so. Also, sowas habe ich jetzt der über Amazon nicht bestellt. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Das ist sehr gewagt. Ja, das ist quasi ja, ja, genau. New
0: Frontier. War, war gewagt, war aber billig. <lacht> also war ich, war ich, war ich, war ich, war ich ready. Ähm, jetzt habe ich das bestellt. Und normalerweise, wenn ich da Sachen bestellt habe, ich habe auch für, für unseren Dreh, fürs Musikvideo, habe ich alles bei Amazon einfach bestellt. Ne? Und dann äh, habe ich so Monate so Monat aber die Feuer, die Feuerkelche waren von Amazon? Ja. Hör auf. <lacht> Musste ja auch alles selber zusammenbauen. Äh, aber ja, ähm, jedenfalls habe ich das gemacht. Äh, ich habe diese Spülmaschine bestellt. Dann wurde die... Der Auftrag storniert von Amazon aus. Mhm. Ähm, weil den Artikel gibt es nicht mehr. <lacht> ich so, okay. Kann ja mal passieren, ne? Ist dann irgendwie nicht aktualisiert worden, bla bla, bla. Dann habe ich eine
1: andere bestellt. Aber hast du eine Bestellbestätigung gehabt?
0: Äh, also eine Bestätigung,
1: ja? dass das die Bestellung ein Ding ist? Ja, ja. Würde ich direkt anrufen bei der Hotline. <lacht> mhm. Ja, okay, ja, müsste ich vielleicht. Okay. Würde ich ein bisschen stunk machen, weil du bei Amazon, da kannst du mir mal ein bisschen rausholen, wenn du ungemütlich wirst. Okay, okay. So. Ja, aber jetzt pass
0: auf, es kommt nämlich was, mhm. was mich, ich bin da skeptisch und ich weiß nicht, ob ich, ob ich einfach zu paranoid bin äh, oder ob sowas vielleicht einfach gemacht wird oder keine Ahnung. Jetzt habe ich eine andere bestellt. Habe noch eine bessere gefunden. Billiger und besser. Energieeffizienzklasse A, Doppel plus. Richtig geil. Mhm. Ich so, okay, nice, nehme ich. Ähm, dann habe ich es bestellt, wurde storniert. <lacht> von Amazon, mhm. wieder. Am, keine Ahnung, irgendwann in der Nacht halt kam dann eine Mail, ihre Bestellung wurde storniert. Jetzt kam aber erst eine Mail von, Moment mal, nicht von Amazon, sondern von dem Laden, wo ich es bestellt habe. Also, mhm. über, am also ne, über Amazon es geht es ja zu einem Laden. Mhm. Und die haben mir geschrieben, dass die äh, Zahlungsmethode, äh, der Artikel ist mit dieser Zahlungsmethode nicht lieferbar. Wir akzeptieren mhm. nur Überweisungen
3: mhm.
0: ähm, und falls das Geld äh, schon übermittelt worden ist, kriege ich es fünf bis sieben Tage zurückerstattet. Von Amazon? Ja, hier steht nur zurückerstattet erstmal. Aber ich habe mhm. dann später noch eine Mail von Amazon gekriegt, wo das auch so drin drinsteht. Mhm. Ähm, jetzt schreibt der Laden mir aber, der Artikel ist aber für mich reserviert, falls ich das mit einer anderen Zahlungsmethode machen will. Äh, und hier steht Zahlung per Sicherungsmethode. Und da war ich schon mhm. skeptisch, ich, also, das habe ich noch nie gehört, das ist probably kein deutsches Wort, das ist wahrscheinlich so eine übersetzte Mail, mhm. ne, also von irgendwas. Ähm, und die schreiben mir, um ihre Bestellung erneut zu bestätigen, sie müssen die Zahlung an das Zahlungscenter senden. Äh, und jetzt habe ich hier einfach ein anderes Konto, also normalerweise überweise ich das bei Amazon an so ein... Amazon Konto halt ne und die buchen das weiter. Äh, und hier mhm. habe ich jetzt ein ganz anderes Konto in an die Lloyds Bank im Land Vereinigtes Königreich. Äh, ja, halt mit einer anderen Nummer so. Und da steht dann, wenn ich das dahin überweise, dann kriege ich meine <lacht> meine äh, Spülmaschine.
1: Okay. Und sag mal mal Modell und Marke? Kannst du auch schreiben, ja, wenn, wenn ich das weiß, äh, nicht, dass ich mir
0: noch ein Hörer hier meine Spülmaschine wegschnapp. <lacht> Weil ich, ich kann dir einfach mal das ganze Ding aus der Rechnung, höre ich hier mal rein. Ah, okay. Auf jeden Fall auch ein
1: Markenhersteller, ha? Ah ja, super Ding. Ah, da konnte ich mich nicht, da konnte ich mich nicht. Mal, was war denn der Preis, den du bei Amazon bezahlen hättest müssen? Du kannst du auch schreiben, wenn es dir. Äh, ups. War so viel.
0: <lacht> <lacht> das war eine Null zu viel. <lacht> okay. okay. Ja, irgendwie so.
1: Also, sagen wir mal so, ein einfacher Check, ne? Ja. Im Internet sagt mir, dass dieser Preis utopisch klein ist. <lacht> ja, same. Und was äh, zu gut, um wahr zu sein ist, ist meistens äh, zu gut, um wahr zu sein. Mhm. Das ist meistens nicht wahr. Also, ich meine, ich gebe diese Waschmaschine ein und das Erste, was mir sagt, ist, dass das Ding dreimal teurer normalerweise ist. <lacht> ja.
3: oh.
1: Lass es. Ist doch
0: aber krass, dass du über Amazon so einen Betrugsversuch da irgendwie also
1: Ja, aber das wird ja auch gar nicht mehr geprüft. kannst ja auf Amazon machen, was du willst. Ja. Das ist doch, das ist, das ist Amazon. Witzigerweise, ich habe mich da vorgestern, habe ich mich ähm, mit meiner Freundin drüber unterhalten, ähm, dass ähm, Amazon ist, ähm, und äh, also ich habe ja eigentlich, ich hatte vor zwei Jahren mega Stress mit Amazon und habe eigentlich gesagt, ähm, und ich mache das so gut ich kann auch heute so, dass ich, ähm, wenn möglich, nicht bei Amazon bestelle, sondern ähm, einfach woanders hingehe. Jetzt auch nicht unbedingt zu den Privatverkäufern, aber immerhin dann noch Saturn oder Mediamarkt oder so. Ähm, aber Amazon ist richtig so ein Ramschladen geworden, weil es genau, es ging darum, wir, wir haben so ein bisschen rumgesponnen in der Küche, wo, wo ich dann gesagt habe, wenn ich jetzt wirklich, also wenn, die, wenn jetzt Geld keine Frage mehr wäre, so, was wäre der absolut super krasse Luxusgegenstand, den man sich kaufen würde, den man aber eigentlich nicht braucht. Ne? Ja. Wo man einfach weiß, das ist jetzt kompletter Luxus, eigentlich brauche ich es nicht, aber ich hätte es gern. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt wenn jetzt Kohle keine Rolle spielen würde, ne, wäre mein absoluter Luxusgegenstand, von dem ich weiß, ich werde es kaum brauchen, aber ich habe es gern, weil es geil aussieht und weil ich es gern hätte, wäre eine super geile Espressomaschine. <lacht> aber so ein richtig geiles Ding. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Das ja, ja. also jetzt nicht irgendwie so ein Ding für 200 Euro, sondern so eine richtig fette, geile Espressomaschine. Ja. So, 4.000 Küche. Ja. Also irgendwas, so ein richtig geiles Ding, yeah, ne? Yeah, yeah. Obwohl ich keinen Kaffee trinke, aber ich denke mir so, na vielleicht, dann aber dann auch mit geilen Kaffeebohnen und so, so ein Espresso. Aber das wäre so mein absolutes Luxus-Prestige-Objekt, was ich nicht brauche, aber irgendwie Bock drauf hätte. Yeah. Und das sind wir dann so auf Amazon gekommen und habe gesagt, so, ja, weil das Ding ist, Amazon ist eigentlich voll der Ramschladen geworden, so diese Wühlkiste, weil wenn du so sowas wie eine Espresso-Maschine bestellst, ne, dann wirst du ja. bei Amazon einfach nichts Geiles finden. So, mhm, ne? was Amazon macht, sie sind so Großhändler für äh, Unterhaltungselektronik und klar, hier gibt es mal einen Fernseher, aber selbst als ich geguckt habe nach dem OLED, den ich mir gekauft habe, den gab es bei Amazon nur entweder über dubiose Dritthändler äh, mhm. oder einfach ausverkauft ja. so, das bedeutet Amazon und was Amazon auch macht, ist so ein bisschen Lidl und Aldi Style, du kriegst ganz viele Produkte wie Kabel und Netzteile von ihrer Eigenmarke Amazon Basics Ah. Ja, mh. mhm. So, das bedeutet, Amazon, wenn man es mal so betrachtet, ne? überleg mal, Amazon vor zehn Jahren, und, und Amazon, finde ich, lebt immer noch so krass von dem Ruf, den sie vor ein paar Jahren hatten, weil früher, wisst ihr noch, vor zehn Jahren gab es noch die Mindestpreisgarantie. Wenn du, da hast du was bestellt, wenn du es bei einem regulären, seriösen Anbieter für weniger Geld gesehen hast, hast du denen das geschickt und du hast es für mhm. den Preis bekommen. Mhm. Also wenn du es bei äh, Saturn oder so für weniger gesehen hast, machen die ja schon Jahre nicht mehr. Ne? Aber die hatten so diese Tiefstra Tiefstpreisgarantie hieß das. Zehn ah, Jahre her. Ähm. Und da kommt Amazon so ein bisschen her und jetzt ist es so ein richtiger Ramschladen geworden. Also du, also guck mal zum Beispiel, es gibt mal irgendwie ähm, Schauen wir mal. Na, okay, so Massenware wie jetzt ein iPhone oder so, das haben sie wohl. Aber du kriegst so ganz, oder guck mal, Espresso-Maschine.
2: Nee, aber das stimmt schon, wenn du da ja auch so ein bisschen recherchierst und irgendwie, wenn du dir was kaufen willst, musst du ja mittlerweile auch echt immer die Bewertungen durchlesen. Weil da so viel Schrott verkauft wird ähm, und so viel. Und auf die kannst du. Und auch auf, auf die kannst, kannst du auch wirklich nicht wirklich was verlassen. geben. Ja, das stimmt. Also, mhm. selbst wenn du dann ein gutes Gefühl hast, und es ist irgendwie, weiß nicht, auch noch irgendwie Amazon Top Seller und was weiß ich, ist, am Ende des Tages kommt dann trotzdem wirklich ein Schrott vielleicht an. Schau
1: mal, ich habe mir hier dieses Netzteil, ne? USB-C-Netzteil habe ich mir jetzt gekauft für das neue iPhone.
3: Mhm.
1: Hatte 14.000 Bewertungen und viereinhalb von fünf Sterne. Mhm. Und man dachte, es ist super stabil. Ne? Und wirklich, es passiert mir eigentlich nie. Ich weiß nicht, warum ich bei dem iPhone jetzt so auf die Schnauze gefallen bin, mit allem. <lacht> Aber ich, ich, ich lese so ähm, 14.500 Bewertungen oder 14.000 Bewertungen für viereinhalb von fünf Sterne. Easy. Ne? Also Piece of Cake. Wird einfach bestellt, gar nicht so groß in Frage gestellt, weil ich mir irgendwie dachte, bei 14.000 Bewertungen und 4,5 von fünf Sterne er wird schon passen. Ne? Stellt sie raus, das Ding ist totaler Dreck. So, dann habe ich letztens, habe ich dann mal diese Rezeption durchgelesen. Stellt sich raus, das Ding wird so heiß, dass der Verbundkleber zwischen dem Netzteil und dem Stecker sich auflöst und du plötzlich beim Rausziehen das ganz, die ganze Elektronik in der Hand Scheiße. hast, beziehungsweise äh, diese Hülle und du im Endeffekt, wenn du... Äh, du dann quasi direkten Kontakt zu den Platinen hast und im Endeffekt sogar wahrscheinlich einen riesen einen Stromschlag zufügen kannst. Was mich dann dazu geführt hat, dass bei den ersten Ladeversuchen ich dann dabei war. Also ich werde dieses Ding niemals ohne meine Anwesenheit nutzen. Ja. Mhm. Und ich werde es nur an uh, Steckdosen benutzen, wo ich einen Schalter habe, um die Steckdose abzuschalten, mhm. dass ich das Ding rauskriege. Krass. So. Und, und das musst du euch mal vorstellen, das Ding kostet 15 Euro. Wow, das ja. ist
2: halt schon echt krass
1: dann, ja. Verrückt. 15 Euro und, und das heißt, du kannst dich halt auch nicht mehr auf diese, auf diese Bewertung verlassen. Wenn du mich fragst, ist Amazon ein richtiger Ramschladen geworden. ja
3: wirklich
1: verstehe. Du kriegst halt deine mhm. Playmobil-Sets und so, diese, diese, das, das kriegst du schon irgendwie her, aber ich glaube, sobald du irgendwie so nischig wirst und sobald du irgendwie was qualitativ Hochwertiges willst, ist Amazon nicht mehr der Place to be.
2: Ja, aber solange man sich heißt, auf die Playmobil-Sets noch verlassen kann, ist für mich fein.
1: <lacht> ja, du. Sobald seit, ich, äh, seit,
2: wenn, wenn da irgendwann mal ein gefaktes Set ankommt, dann dann es aber im Karton. Aber solange das, sobald ich da die Originalware kriege, ist fein. <lacht> ja, so, wir machen tief, uns das halt darüber lustig. Preisgarantie. Ja?
1: <lacht> wir machen uns das drüber lustig. Hey, nein, aber ich meine das ernst, Mann. Seit, seit, seit Weihnachten dieses Jahr
2: Sammelst du wieder Playmobil? Also
1: nein, aber seitdem ich im Oblette war und eben Weihnachtsgeschenke für meinen Neffen und so und für alle möglichen halt irgendwie gekauft habe. So auch für meinen Bruder habe ich im Oblette. also das ist der Spielwarenladen am Staffel. Ja, der jetzt
2: dann auch bald mal zumacht. Wie? Ja, das nächste Traditionsgeschäft, was zumachen muss.
1: Nee, ja, echt? Ist,
2: ist so. Wann? Äh, ich weiß nicht, aber ich denke mal bestimmt irgendwann dieses Jahr noch oder so. Ich war da früher als Kind auch so oft... So viel Scheiß gekauft, aber auch die müssen. Es ist das bestätigt? Gehen. Ja, ich habe das irgendwann mal gelesen letztens. Das ist so traurig. Es gibt wirklich in München gibt es mittlerweile fast keine Traditionsgeschäfte mehr, keine Traditionskneipen mehr, nichts. Es macht eins nach dem anderen zu. Auch der Kaut Bullinger am Marienplatz, das ist ja wirklich ein. Das ist wahrscheinlich. Ist, ich glaube, es ist sogar eine, wäre nicht sogar das älteste Geschäft in München. Ähm, so, also die verkaufen so Schreibwaren, auch die machen zu. Dann gibt es noch so einen anderen Laden in der Nähe, der auch zumacht. Das ist richtig bitter. Die können sich alle nicht mehr halten.
1: Oh. Aber der Oplette, da sind noch ständig Leute. Ja, drin. ich verstehe es auch nicht. Äh, okay, weil ich war im Oplette und habe da dieses Ding da gesehen. Und mein dekadenter Arsch. Holy shit. Ich habe. <lacht> da, und ich, ich, ja, ich gucke ja echt gern die Original-Serie. Uh -huh. Star Trek, ne? Ich liebe Captain Kirk, also die Captain Kirk Star Trek. So <lacht> Next Generation ist auch cool. Und die steht im Oplett aber für 500 Euro. Boah. Um. Ich habe gesagt, bei 250 kaufe ich mir das Ding. Und das ist riesig. Mhm. Das ist über einen Meter lang, ne? Und, äh... Hier. Was, äh was, was steht, steht da? Playmobil
2: Star Trek USS Enterprise mit interaktiver AR-App zum Steuern von Lichteffekten und Originalsounds der Science-Fiction-Serie. Das Ding Serie. ist so <lacht> krank, Alter. Es ist so krank. Wow. Also,
1: ich es ist so krank, ich habe mich zwar so ein bisschen damit beschäftigt und so und äh, ich bin inzwischen ohne, dass ich eigentlich null in der Welt der Playmobil bin und auch null im Lego-Ding, gucke ich aber trotzdem Der Held der Steine und so immer mal wieder, falls ihr ja, das kennt, irgendwie gucke ich mir das, ja, kennt ja, ihr das? Klar. Ich gucke mir das irgendwie voll gerne an, obwohl ich null Lego, ich, ich finde Lego nicht geil so, und ich würde mir jetzt Lego aus so nicht kaufen, aber so habe ich mich jetzt natürlich auch ein bisschen mit diesem Star Trek beschäftigt und ich muss sagen, auch wenn ich null Geek bin und auch da null drinsteckt, finde ich schon krass, dass man für diesen Preis keine richtige bedruckte Playmobil-Teile hat, sondern alles mit Sticker kommt, ihr Schweine. Hm. <lacht> aber sonst... Ähm, äh, hätte ich da richtig Bock drauf auf das Ding. Ich weiß zwar nicht, wo ich das hinstellen soll, ich weiß zwar nicht, wieso. Und es ist fucking Playmobil. Aber irgendwie habe ich mega Bock, das Ding zusammenzubauen.
2: Das Problem ist halt bei Playmobil, da gibt es nicht so viel zusammenzubauen. Da ist halt Lego schon nicer, weil du da wirklich Zeit brauchst, ne? Playmobil, das ist so, da steckst du fünf Sachen ineinander, klebst ein paar Sticker drauf und ist das Ding fertig.
1: Ja, das stimmt, aber stimmt auch nicht, weil ähm ich habe an diesem Weihnachten eine Playmobil-Polizeistation zusammengebaut <lacht> und das Playmobil, äh, ne, eigentlich nur die Polizeistation und das hat über eine Stunde gedauert. Ich glaube eineinhalb bis das Ding fertig war. Und da reden wir von einem, von einem Ding, das kostet 60 Euro. Okay. Ich glaube an, an dieser Star Trek-Geschichte, weil du musst ja auch noch Stromkabel und so verlegen mhm. da drin, ne?
2: Haben die auch aufgewertet, das, hat das ist quasi, das ist die, die, die Technik-Version, also das ist quasi ja. wie Lego-Technik, ja. bloß jetzt im Playmobil, dass du da
1: Voll, okay. ich, genau, ich, ich bin da zwangsläufig so ein bisschen reingerutscht in diese Geschichte. <lacht> ähm, Playmobil springt jetzt voll auf diesen Lego-Zug mit auf und macht jetzt Playmobil-Verwachsene, weil du, guck mal zum Beispiel, ähm, äh, gerade solche Sachen wie also merkst du auch sofort am Preis, ne? Weil dieses Star Wars-Ding, ne? Star Trek-Ding, das kostet jetzt ähm, 500 Euro, ist die Verkaufsempfehlung, kostet aber jetzt bei Amazon 350. Ja, ich
2: meine, das schenkst du doch keinem Kind. Ist ja kein Spielzeug. Genau, ah, ja, voll. Das ist, das ist, äh, also ist ganz klar.
1: Man Schaut mal hier die Bestellübersicht bei Playmobil an, was äh, diese Produkte sind, ne? Das ist alles ausgelegt auf Erwachsene, ne? Du mhm. hast hier ein Aston Martin von 007, du hast den mm -hmm. A-Team-Van, du hast einen VW äh, ähm, Beetle-Käfer, du hast das Back-to-the-Future-Ding, du hast einen Porsche. Das ist, das ist ganz klar ausgelegt auf ein erwachsenes Publikum.
2: Ja. Na ja, Tatsache. Krass, okay, aber da hat da hat sich dann schon echt was getan, weil diese Playmobil-Sachen sehen ja auch mittlerweile jetzt fast kaum noch nach Playmobil aus. Also auch wenn ich mir jetzt hier diese Porsche-Modelle anschaue, das sind ja echt einfach, also das sind einfach, ja, ja, das Miniaturwägen, aber es sieht jetzt echt nicht mehr nach Playmobil aus. Wahnsinn.
1: Nee. Ne, hat sie einiges getan. Auf jeden Fall, um die Sache abzuschließen, Fabrizio, ich würde dir nicht empfehlen, <lacht> da etwas zu bestellen und da irgendwie Geld überweisen. <lacht> mhm.
3: ähm,
1: nee, nee, nee. Das klingt mal komisch. Mal. Witzigerweise sehe ich auch, wenn ich deinen Deine Waschmaschine hier Google, du hast du nicht erst eine Waschmaschine gekauft? Eine Spülmaschine. Ah. Ist das jetzt?
0: Ja Waschmaschine mein Waschmaschine. Das
1: ist aber keine Waschmaschine mit Nachlegefunktion. Bist du da ganz sicher?
0: Hä? Äh? das ist eine Spülmaschine. Ach, na, ach das ist jetzt eine Spülmaschine. Ja, ja. Ja, ja. Ah okay.
1: Ja, ja. Ähm.
0: Und ich brauche diese Nachlegefunktion. Ich habe die noch nie gebraucht. <lacht> By the way.
1: Braucht die ständig. Ja, nee, Das billigste Angebot, das ich jetzt finde, ist immer noch doppelt so teuer.
0: Äh, schick mal. <lacht> das wäre auch noch in Ordnung, ehrlich gesagt. Ja, so, so geht's. geht's.
2: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, das genau. nächste Mal äh, sagst du uns, ob du eine gekauft hast und wenn ja, zu welchem Preis.
0: Vielleicht, äh, vielleicht schicke ich denen jetzt auch mal eine Mail einfach und schau mal, was zurückkommt. Mhm. Allein schon der Hersteller müsste dich da stutzig machen. Da hat mich alles stutzig gemacht. Deswegen habe ich es ja auch nicht gemacht. Also Sehr deswegen habe ich gesagt, ey geil, okay, wenn da Amazon dahinter steht, ja, dann sollen die mir das erstatten. Ne? So, aber Ach so,
1: ja, wenn, wenn wenn geliefert und versandt durch Amazon steht, dann äh, genau. kann man das, dann haftet auch Amazon bei, ähm, oder bei ähm, Rücklieferung und so ein Scheiß. Ja. Aber das Ding ist, die, wenn ich das Modell bei Amazon gerade eintipp und suche, wird mir auch gar nichts angezeigt. Ja, interessant. Komisch, komische
0: Nummer auf jeden mm. Fall. Ich äh, weiß nicht, was ich davon halten soll. Naja, doch, nicht bestellen. Ja, ja, ja. ich meine, <lacht> insgesamt von dieser Erfahrung jetzt,
1: die finde ich seltsam. Nee, Leute, Finger weg von Amazon, wenn es geht. Alleine auch, um diesen Scheißladen nicht weiter zu unterstützen, <lacht> sondern nee, wirklich, dann, dann, dann gibt es bei Saturn aus oder bei ja. Mediamarkt. Ist wirklich so, weil ähm, zwar auch ein Megakonzern, aber wir alle sind uns eigentlich, wir können uns jetzt auch nicht 60 Euro für einen Sandwich Maker von Bosch irgendwie oder von AEG <lacht> ausgeben bei beim, beim Einzelhändler. Irgendwo muss man auch mal Grenzen finden. Ja, so ähm, also, das heißt, die können wir wahrscheinlich nicht immer alle unterstützen, aber ich weiß nicht, muss man Amazon unterstützen? Auf gar keinen Fall.
2: Nee, also. Ich habe jetzt auch schon ewig nicht mehr bei denen
1: bestellt. Ja. Ähm, ich ich bestelle eigentlich nur, wenn ich, ähm, wenn der Artikel irgendwie dann doch zu groß ist, dass es mir zu blöd ist, den durch habe München zu tragen. Ja. Oder wenn ich es äh, wirklich woanders nicht kriege. Ja. Ähm, sonst, ich bestelle ja. echt, es geht nicht mehr bei Amazon.
0: Nach meiner Odyssee mit diesem Kühlschrank bei Saturn wollte ich da halt auch nicht mehr solche Sachen kaufen. Aber wahrscheinlich werde ich das dann jetzt mal ja, Ich guck mal, vielleicht finde ich ja was Gutes. Dann
1: wiederum habe ich mir Ladekabel und Netzteile bei Amazon bestellt. Einfach aus Bequemlichkeit. <lacht> und gleich, gleich die Quittung gekriegt.
0: Genau. Ja. ja.
1: Tja, der große Rant. Vielleicht gucke ich mal. Kauft euch kein iPhone. Kauft euch die Playmobil Star trek ähm, ähm, Enterprise. Nicht
2: über Ausgabe. Amazon, geht in Obletter, unterstützt den. Vielleicht kann man sie ja, ja doch noch retten.
1: Ja, aber genau das ist das Problem. Im Obletter kostet das Ding 500 Euro, <lacht> bei Amazon 250. Und ich habe gesagt, also 350, bei 250 kaufe ich es. Okay, das, wir bleiben dran. Mit 250 werde ich mir das Ding bestellen, werde es zusammenbauen, werde dann merken, es ist viel zu groß <lacht> und eigentlich macht es wirklich den Look im Wohnzimmer komplett zunichte <lacht> äh, und werde es dann wahrscheinlich irgendwie verschenken oder so. Aber ähm, für 250 kaufe ich es mir. Und Oblätter, es ist wirklich traurig. Ähm, mhm. Wo warst du denn die in vorher? Irgendwo habe ich es gelesen. Weil das eigentlich mein Spielwarenladen, vor allem jetzt gerade, wo es für mich aktuell ist. Ja, das
0: ja, stimmt. Du bräuchtest das jetzt öfter mal.
1: Ah, Oblette schließt Anfang 2023. Ah, ja, siehst du. Ja. Man musste dieses Jahr noch Gas geben. Ja. Aber das klingt so nach... Das klingt aber nach einer endgültigen Sache. Ja, leider. Ah, aber guck mal, hier steht Sprecherin des Bayerischen Hausbord bestätigte der Abendzeitung, dass die Müller Handels GmbH zu der Oblette seit 1997 gehört, den Mietvertrag am Karlsberg nicht verlängern wolle. Tja. Bitte.
0: Nicht genug Profit, so sieht's aus. Sind wir gespannt, was da
2: reinkommt, aber ich wette... Wahrscheinlich könnte er sie schon ist.
1: halten. Das ist aber witzig, dass... Also, irgendwie finde ich es ein bisschen auch theatralisch, dass man... Das, das wurde 1997 gegründet und man spricht von Traditionsläden. Also, wenn mir jemand von dem Traditionsladen <lacht> was erzählt, dann habe ich da irgendwie andere Zahlen Ich hätte jetzt tatsächlich auch gedacht,
2: dass es den schon länger gibt
1: das Kino, was bei mir da im Hauptbahnhof zugemacht hat, das war 105 Jahre alt. Boah.
2: Boah. Das ist auch bitter.
0: Oh, Leute. Ich habe vergessen, mir ein Bier aufzumachen. Das ist ganz schrecklich. Ich habe mir auch keins aufgemacht. Ja. Aber hm. ich habe
2: tatsächlich auch jetzt den ganzen Monat nichts getrunken. Bisher.
1: Tja. mit Zeit, dass die, die, die Klubs wieder aufmachen. <lacht> ja, genau. Dann
2: wird, ja. da wird der ganze Healthy-Lifestyle einfach mit einer Nacht über Bord gekippt.
0: <lacht> genau. Ja.
2: Achso,
0: ähm, ich wollte euch eigentlich nur fragen, ob ihr, ob ihr ein Highlight hattet letztes Jahr. Hattet ihr ein Highlight 2021?
1: Mm,
0: Was fällt cool. euch jetzt ein? Wenn ich sage, Highlight 2021, zack! Das erste, was kommt, das kann auch ein riesen Scheiß sein, wir sind ja immer noch im Podcast.
2: Boah, nee, da fällt mir auf die Schnelle jetzt gar nichts ein. Nee. Also, das ist <lacht> <gar> nicht. <lacht> Aber ich du's weiß, was so für ein Highlight dieses Jahr kommen wird. Und zwar, wenn äh.
1: Jan und ich aus dem
2: Flieger springen.
1: Ich habe da, ja, äh, ich hab da inzwischen komplette Rückendeckung von allen Beteiligten. <lacht> nice.
2: Wunderbar. Äh, ich habe nämlich letztens mit äh, Tommy und Julia telefoniert. Und, Echt, ja? Äh, ja? und ähm, Tommy ist natürlich nach wie vor am Start und äh, Julia kann sich sogar auch vorstellen. Jetzt wird es okay. verrückt.
1: Also. verrückt. Ja, aber machen wir nur einen Sprung oder machen wir direkt für 1700 Euro die, die Springerlizenz? <lacht> die Lizenz. Ach krass, okay.
2: <lacht> Doch, also ja. Das sind ja, glaube ich, nur zwei Tage oder so, ne? Wo du dann irgendwie acht Sprünge in zwei Tagen machst. So. Also du, du, du ja. kommst runter, fliegst, steigst im Flieger wieder hoch und wieder runter.
1: Genau, also es sind, glaube ich, oder ein Wochenende. Ja, irgendwie so. Und also das Ding ist, du, du machst diese äh, acht Sprünge und dann hast du aber noch nicht die Lizenz. Nee,
2: genau. Du musst dann, glaube ich, schon nochmal irgendwie 15 Sprünge oder Fünf, so
1: machen. Ja, 25 glaube also ich noch, dass du wirklich die, oder, die, die, die Sprunglizenz hast. Aber du hast nach acht Sprünge die ähm, Erlaubnis, quasi alleine springen zu dürfen. Also genau, du kannst dann ohne, ohne Instructor kannst du dann springen. Und ich hab's ja, ich habe dir letztens ja geschickt, wenn du da drin bist, weil ich, ich dachte eigentlich, das wäre ein sehr teures Hobby, aber tatsächlich ist es so, wenn du ähm, da dabei bist, dann kostet sich jeder Sprung eigentlich nur so um die 40 bis 60 Euro. Ach, das ist halt nichts. Also das ist natürlich immer noch ein teures Hobby, weil du musst natürlich, um die, deine Lizenz zu behalten, musst du im Jahr halt auch deine Sprünge machen. Du kannst ah, nicht okay. sagen, äh, ich springe jetzt zwei Jahre nicht mehr, weil du kannst ja auch verlieren, was ja auch Sinn macht. Ja.
2: Aber von wie vielen Sprüngen ähm, reden wir da im Jahr?
1: Ja, ich glaube nicht so viel. Ich würde mal sagen, dass das Hobby, wenn wir den, die Lizenz haben... Ah, scheiße, das haben wir jetzt hier im Podcast. Das muss ich meiner Mutter auch erklären, was ich <lacht> vorhabe.
0: Also noch ist es am Ende des Podcasts. Ich kann
1: <lacht> zack, <lacht> ist es weg. <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube, rechne mal so mit 500 bis 600 Euro im Jahr okay. für das Hobby. Also es ist bezahlbar. Es ist kein, es ist jetzt nicht umsonst. Es gibt, es es gibt umsonst. teurere Hobbys, definitiv. Genau, es gibt teurere Hobbys und ich, ich glaube ganz ehrlich, ähm, was denn? Wenn du Fußball <lacht> spielst oder so. Ich meine, irgendwo, du lässt die Kohle immer irgendwo liegen. ne? Ja. Für mich ist das Springer ding jetzt eigentlich nur so, aber ich habe dir ja dieses Video geschickt über Dubai. Ne? Mhm. Von einer Frau, die Einfach, einfach muss man auch dazu sagen, diese Grazie und diese Körperbeherrschung werden wir nie erreichen. Das <lacht> ja, ja. wird einfach nicht passieren. Es wird bei uns nie so leichtfüßig und toll aussehen wie bei ihr. Aber das ist natürlich schon ein Video, was beflügelt. Aber da geht es gar nicht so sehr auch um sie, sondern auch um die Location. weil Das habe ich damals auch schon gesagt für mich. Und ich glaube, dass Tommy halt auch ein richtiger Typ, also ein richtig cooler Typ, den man dabei hat. Oder vielleicht auch Julia, wenn sie dann dabei ist. Ab ursprünglich war es ja Tommy, du nicht. Ja. Ähm, dass man einfach auch so ein bisschen sagt, man hat so seine Spots. Da will ich mal rausspringen. Yeah. Ja, weil für mich ist ganz klar, wenn das mit dem Fallschirmspringen läuft und wir machen das und es ist drin, da wird ein Ticket nach Dubai gebucht. <lacht> und da wird einfach über dieser Insel da mal gesprungen. Das, das muss man sich einfach mal von oben dann anschauen.
0: Auf find jeden das, Fall. Diese, diese sternen palmen ja, da. ja, ja.
1: Das ist, sieht sau geil aus. Von, oh. Also was die Videos da, das, das hat schon was. Und ich finde die Vorstellung einfach geil, weil ich bin jetzt nicht so der Typ, der, der mega am Rumreißen ist. Aber dass man sagt so, ja, okay, lass uns mal ein paar geile Spots, wo wir mal, und dann dass man da so seine 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 Bucketlist hat, weißt du, dass man dann sagt, okay, lass uns mal über Dubai abspringen, lass uns mal irgendwie da abspringen, lass uns mal gucken, ob man über den Grand Canyon abspringen kann oder so, oder irgendwie, ne, dass man diese ganzen geilen Sachen mal von oben gesehen hat.
2: Ja, genau, und, und, und das, dieser Gedanke, den du da hattest, der hat mich letzten Endes auch äh, gehuckt, also... Das habe ich mir dann auch mal durch den Kopf gehen lassen und dachte mir, krass, ja, also ich war jetzt auch schon an dem einen oder anderen coolen Ort irgendwie, sei es jetzt Südafrika, Kapstadt gewesen oder äh, jetzt eben auch Thailand, wo es jetzt wieder hingeht. Ähm, also, da waren schon ein paar coole Orte dabei und ich denke mir im Nachhinein, wenn ich da noch so einen Sprung hätte machen können, wäre das schon auf jeden Fall ein Highlight in jeder Reise gewesen.
1: Voll. Genau, und so kannst du so ein bisschen so abhaken. Habe ich gesehen, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Ja. Und da gibt es, glaube ich, tausend Orte. Und ich glaube halt, dass du das so wirklich auch genießen kannst und auch wirklich was von dem Panorama dann erlebst, musst du halt auch ein paar Mal gesprungen sein. Weil ich bin mir ziemlich sicher, die ersten zehn Sprünge, es ist ein reiner Überlebenskampf, wo <lacht> du einfach nur damit beschäftigt bist, nicht zu sterben. Ja, oder die ersten 20 Sprünge. Und ich glaube, so nach und nach hast du dann die Sicherheit und die Routine, dass du auch wirklich was von, 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 dem, von dem Ausblick auch siehst. ne Oder auch wirklich wahrnimmst. Ja. und ähm, Aber ist cool. Ich, ähm, ich weiß, es wird nie passieren. Weil ähm, ich weiß, dass wenn du verantwortlich dafür bist, dass wir es machen, werden wir es nicht machen. Tommy <lacht> von Tommy habe ich seit über einem Jahr nichts gehört. Und weiß nicht. Ich glaube, irgendjemand müsste es halt in die Hand nehmen. Und ich weiß nicht, ob ich sein werde, wahrscheinlich, ich glaube eher aktuell nicht, <lacht> weil ich gerade auch noch so viel zu tun habe, tatsächlich, mhm. aber ich kann nur hoffen, dass wir es durchziehen und dass wir es wirklich machen.
2: Doch, ich habe Bock, Und jetzt haben wir es auch schon zweimal im Podcast angekündigt, wenn <lacht> es dieses Jahr nicht passiert, dann sind wir echt richtige Loser.
0: Beim dritten Mal passiert es einfach, wenn ihr es nochmal sagt im Podcast. <lacht> Gibt es dann
2: einfach eine Sprachnachricht live aus der Luft?
1: Genau. Vor allem auch diese Notiz, so, wenn wir es dieses Mal nicht schaffen, dann sind wir richtige Loser. Achso, Ach dann ist okay. Bin ich, ja. <lacht> bin ich auch ja.
2: Das ist das Ultimatum. Das ist ähm, nur erst dann sind wir Loser.
1: Willst aber, du aber, falsch umspringen? Nein. Hast du 1.700 Euro
0: auf der Seite? Ich bin sowas von nicht dabei beim Fallschirmspringen. <lacht> nicht Wegen dem Geld oder? Dahin. Ja, ja, wegen dem Geld, ja. Nee, ich weiß nicht, weißt du, nee. ich,
1: ich kann mich noch an das Drama erinnern, als ich Fabrizio versucht habe zu überreden, vom drei meter turm ja. zu springen.
0: Das kannst ganz richtig knicken, ey. 3 Meter war schon die Hölle. Die Hölle.
2: Aber, was ich da auch gelesen habe, in dem Flyer, da ja auch, gab es auch so ein paar Fragen und Antworten und da meinten die zum Beispiel auch, dass das Fallschirmspringen auf jeden Fall zum Beispiel auch für Leute ist, die Höhenangst haben. Ja. überhaupt kein Problem ist, denn ähm, diese Höhe, aus der man da springt, die ist nicht mit unserem Urinstinkt verankert. Das heißt,
3: du genau. hast da nicht
2: dieses selbe Gefühl, wie wenn du an der Klippe stehst und runterguckst, weil das ist für dich mhm. greifbar, das ist real. Da kannst du wirklich dann natürlich runterfallen und du stirbst oder verletzt dich schwer, aber dieser Sprung aus dem Flugzeug, das ist aus so einer abnormalen Höhe, dass der Körper das, also da gibt es gar keinen Instinkt, der darauf jetzt groß reagieren kann.
1: Mhm. Ich glaube letztens auch. Ja gelesen oder irgendwo mit durch, ich glaube gelesen, war das vielleicht auch in dem Link mhm. oder so, in einem dieser, dieser Sprünge, ja. wo da eben genau das drinsteht, dass, dass der, der Mensch evolutionär diese Höhe gar nicht verarbeiten kann. Deswegen hat er auch von der Höhe keine Angst, weil mir geht's auch so, die Base jumping videos die ich in letzter Zeit auch auf TikTok zu sehen komme, die finde ich ein bisschen heftiger teilweise als die Fallschirmsprung-Dinger.
2: Ja. Ja, weil das halt mhm. sofort so, so greifbar ist, ne? Die springen da runter und du hast ja wirklich, also. Du kannst ja ab Sekunde 1 theoretisch irgendwo dagegen knallen und, und sterben.
1: <lacht> ja, und der Abgrund kommt halt sofort auf dich zu, ja. ne? Während äh, beim Flugzeug oder aus dem Flugzeug zu springen erstmal wahrscheinlich so die ersten zehn Sekunden sich nicht so wahnsinnig viel tut, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, ich,
0: ich brauchte auch keinen Instinkt dafür. Mein Gehirn reicht vollkommen aus. Das sagt mir direkt, Digga.
1: <lacht> nee, ich hab Digger schon Bock. Ich werde mich, werd mich einscheißen. Ich werde mich wirklich einscheißen. Ist alles voll? <lacht> alles aber, <so>. <lacht> <lacht> ja, Kack mir. Ähm, aber ich hab schon Bock. Ja.
0: Aber ich hatte, okay. ich hatte ein Highlight letztes Jahr. Ja, hau raus.
2: Zum Abschluss. Ich,
0: mein Highlight war, dass ich. Und ich werde mich dafür immer dran erinnern. Ich habe Max noch nie bewusst von der Seite gesehen. Nicht mal beim Paintball-Spiel, da war ja so viel drumrum. Aber jetzt, als wir essen waren, saß ich neben dir. Stimmt, da hast du das erste Mal mich aus dem Profil gesehen. Oder und ich habe mich das allererste Mal <lacht> im Profil bewusst wahrgenommen. Ich habe gedacht, der sieht ganz anders aus. <lacht>
1: Echt? Ist das... ja Ist das so ganz anders? Verrückt.
0: <lacht> Verrückt.
1: Ja, das war mein Highlight. Das war dein Highlight letztes Jahr. Das war mein so. Highlight letztes Jahr.
0: Geil. <lacht> Sag's meiner Freundin nicht.
1: Du hast letztes Jahr eine PS5 bekommen.
0: Ja, aber mit der habe ich mehr gehadert. Weißt du, das war so ein, da habe ich so gesagt, oh, brauche ich die wirklich? Eigentlich brauche ich es nicht, bla Da hatte ich so ein bisschen so Mixed Feelings. Aber ich
1: habe übrigens letztens zum ersten Mal zehn Minuten, nachdem ich das Ding schon zwei Wochen habe, für 10 Minuten Battlefield gespielt. Ah, oh. ich, ich habe
0: es äh, heute wieder gefunden hier unter einem Haufen Papier. <lacht> auch eigentlich Hat es eine
1: FSK 16 Freigabe? Ja. Ah, äh, ja. Es ist keine ähm, ja, Nach zehn Minuten habe ich es ausgemacht. <lacht> Scheiße. Das ist ein Kackspiel. Ja, nee. Tja. Nein, mein Highlight, aber ganz kurz noch, von meiner Seite aus, wir haben äh, unser letztes Projekt, was wir letztes, oder unser letztjähriges Projekt, was Max und ich zusammen gemacht haben, ist ja jetzt online. Mhm. Ah ja. Ähm, mhm. Max, was denkst du? Bist du happy? Ist gut? Glaubst du, es gibt eine Staffel 2? Ähm, also man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, ich weiß nichts Offizielles, Max glaube ich auch nicht, so, wir wissen auch nicht, gibt es eine Staffel 2, ist was geplant oder so, das ist jetzt, äh, ich weiß es nicht, also ich kann auch nur mutmaßen.
2: Ja, nee, also Offizielles wissen wir nichts, ähm, es gibt auch noch, glaube ich, kein Statement, Das ist glaube ich auch noch zu früh dafür, weil ich glaube, Netflix wartet da immer sechs Wochen oder sowas, ne? bis, bis mhm. da irgendwas veröffentlicht wird und jetzt läuft es ja gerade mal seit drei Wochen. Ähm, ja, also am Anfang hat es ja irgendwie wahnsinnig viel Negativkritik gehagelt, weshalb dann meine Erwartungen ganz weit unten waren. Ähm, ich habe es ja da mal durchgeguckt und also es ist jetzt natürlich nicht überragend und ich sage jetzt nicht, aber es, man muss es unbedingt schauen, aber ich fand an sich jetzt so, wenn, wenn ich so mit ein paar Tagen Abstand darüber nachdenke, so ich finde es in Ordnung, man kann es sich schon anschauen. Es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig gecatcht irgendwie. Ne? Und wir haben ja auch schon so über ein paar Kritikpunkte gesprochen. Ähm, aber, also ich habe den Leuten jetzt immer gesagt, man kann sich es schon mal angucken. Und ich habe tatsächlich jetzt in den letzten Tagen auch vermehrt eher positive Rückmeldungen bekommen. Also es gibt tatsächlich jetzt schon einige Freunde in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die äh, sagen, ja, sie
1: finden es eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Also... Ah,
1: oh. ähm. du darfst dich ja hier im Gegensatz zu Max <lacht> und mir sehr offen äußern zu diesem Projekt, ja. äh, zu diesem zu dieser Serie. Was ist, ähm, oh. Also tatsächlich geht es mir aber <lacht> ähnlich wie Max, ähm, aus meinem privaten Umfeld war, war teilweise auch relativ positive Resonanz. <lacht> also, aus irgendeinem Grund hat der Cliffhanger, in, sag mal, einer der Folgen, ja. Spoiler Alert am Ende, <lacht> ähm, <lacht> hat doch tatsächlich die ein oder andere Person gecatcht. Ja. ja? Ja, das ja. Äh, tatsächlich hat
0: das funktioniert. Ich habe die mir ja ganz angeguckt, die Serie auch. Zu euren Ehren. Ich habe immer mal geguckt, wo, wo ist besonders viel Schnee auf welchem Berg. Das sieht man eine Schneekette immer, an dem Wagen. Aber immer, genau. Ja, naja,
1: also das Schneekettendesaster war alles im Hotel von Kosch. Ah, okay. Da okay. oben das ja. ähm, Kempinski haben wir da gedreht, darf man jetzt ja offen drüber reden, so über ein Jahr her. Ja das ist so, hat so einen steilen Hang, da hochzukommen und da haben wir im Januar gedreht und da hat es wirklich, ich schwör's dir, es da fünf Minuten schneit, sind die Straßen nicht mehr befahrbar. Ja. Fünf Minuten haben gereicht und es war, war Game Over. Also, ähm, wenn wir die, wenn wir mal so die Folgen des letzten Jahres, Schneeketten-Chaos und Schneeketten-Showdown <lacht> und wie sie alle hießen, wenn wir mit denen mal Revue passieren, dass, ähm, und das in dem Wissen, das und das mit dem Wissen von Kit, äh, Kids, äh, darf man jetzt auch sagen, ähm, ähm, darf man schon sagen, oder? Haben wir krass abgelästet letztes Jahr? Nee, über das Projekt eigentlich nicht, ne? <lacht> ähm, in, also, also diese besagte Netflix-Serie halt, ja. ähm, dass diese ganze Schneekettengeschichte und auch wirklich die, die ärgsten Tage, was uns Schnee angeht und äh, wo wir wirklich schneemäßig waren, alle rund um dieses Hotel, wo Kosch quasi gelebt hat. Wir können die
0: Serie ja anders nennen. Wir können ja statt Kids irgendwie... Genau. Reh. Oh <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, also ich darf, ich darf offen reden. Es, ich habe es äh, zusammen mit meiner Freundin angeguckt und meine Freundin ähm, war tatsächlich auch irgendwie gehuckt. Wir wussten nicht so richtig wa warum, aber also ähm, wir sind uns schon einig gewesen, dass also wirklich schon schauspielerisch extrem schwach war und ähm, erzählerisch eigentlich auch. Also es ist halt nur, man, man nimmt dann die, die Happen, die einem da hingeworfen werden, so wahrscheinlich einfach dankbar an, weil man denkt so, aha, wie, 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 soll, das, wie soll das denn weitergehen? Äh, aber wie gesagt, ich habe es ja auch schon einmal im Chat geschrieben, also Sachen, die dann einfach nicht auserzählt werden, kann Ich jetzt, jetzt will ich jetzt nicht spoilern, ne aber zum Beispiel dieser Typ, der da aus dem Fenster verschwindet, <lacht> der dann einfach schubst weg ist hm. und niemand, <lacht> niemand verfolgt. Es ist, also es ist alles irgendwie ähm, lauter... So, Hanebüchen. Ja, Hanebüchen tatsächlich, aber irgendwie ähm, ist man zum Teil bereit, diese Idiotie, die da passiert, diese das ist so Campiness so ein bisschen, das ist fast schon trashig, äh, das einfach anzunehmen und zu sagen, ja, guck mal mal, ob vielleicht löst es ja sogar noch mal irgendjemand auf, der irgendwie schlau war, passiert natürlich nicht oder hat man es auch vergessen. Ähm, aber, ja, also ich fand die, äh, die Serie schon sehr, 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 sehr schlecht. Also sehr schlecht. <lacht> also mhm. sehr also, schlecht.
1: Ich, also ich muss sagen, also für uns, die ja dann am Schaffensprozess beteiligt waren, muss ich auch sagen, mir ist schon äh, ein... Es gab schon ein, zwei Stellen, die haben auch bestimmte Figuren betroffen, die dann auch im Schnitt echt federn lassen mussten, ne? Ja, mhm, ja, echt. Also, ähm, ja, das müssen wir jetzt hier nicht glaube ich Leute oder näher ausführen, aber es ist auch schon viel der Schere zum Opfer gefallen. Mhm. Also es gab schon einige Szenen, auf die ich mich auch so ein bisschen nicht gefreut, aber auf die man halt so gewartet hat, weil man beim, vielleicht bei den Dreharbeiten da besondere Erinnerungen dran hatte oder weil es einmal mhm. aufgefallen ist. Und einige Sachen haben es nicht ja in in die letzten letzten in die Serie geschafft und das Problem ist also mein Problem, um es jetzt mal als Zuschauer der Serie zu sagen, was ich, glaube ich, ein bisschen schwierig fand, ist ähm, Klar, wir kennen die Handlungsmotivation ne? ja. von der Haupt oder von der Hauptfigur. Ja. Aber die Art und Weise, wie viele Figuren sich in dieser Serie verhalten sind, ist halt leider einfach überhaupt nicht nachvollziehbar. Überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Es ist schon sehr konstruiert oder kann manchmal sehr konstruiert sein. Dass es äh, einem bestimmten Plotpoint zuträglich ist, aber im echten Leben kann ich mir vorstellen, dass da bestimmte Dinge dann ähm, so wahrscheinlich nicht, niemand machen würde.
0: Absolut, glaube ich, ja. Die die halt, genau. Und entweder man, man nimmt das so hin und es ist wirklich einfach so eine, so eine Fantasiegeschichte. Weißt du, wo dann, das erinnert mich halt immer an so, an so Kinder, wenn sie mit Autos spielen. Und dann sagt der eine, hallo, Fritz, ich habe hier ein Auto, möchtest du das kaufen? Weil was kostet das? 4 Milliarden Euro Dollar. Und dann sagt er, okay, <lacht> ich habe aber nur 6 Milliarden Euro Dollar. <lacht> Kriege ich da noch was dazu? So, weißt du? so Und dann sagen er so: ja, okay, dann nimm noch das. Äh, und es ist alles so völlig irre. Und es macht, also es, es ergibt keinen Sinn, aber durch die, die spielerische Art, wie man das dann aufnimmt, äh, funktioniert es halt halbwegs, weil man hat sich jetzt kurz mal auf diese Regeln geeinigt. Es gibt keine Regeln. Und ja. ähm, das, das fand ich da so ein bisschen. Ne? Und ich finde es halt einfach, ich, ich bin äh, so ein Zuschauer, ich fühle mich dann so halt nicht unterhalten, weil mein Gehirn halt nicht angeht. Ja. Also ich glaube, manche, ja. bei manchen ist das vielleicht dann anders. Die sind wahrscheinlich Mathematiker im echten Leben und, und finden es richtig geil, wenn sie dann mal sowas gucken können.
1: Ja. Voll und manche ähm, geben <lacht> da vielleicht auch der ganzen Sache gar nicht so viele
0: äh, viel Gewicht. Ja, und so genau.
1: und so viel Gewicht. Ähm, ich denke, äh, stellenweise auch, wir haben uns ja ähm, dann am Tag des Releases auch so ein bisschen die Rezension der Presse durchgelesen, die offensichtlich ähm, so ein bisschen abweicht von der tatsächlichen Wahrnehmung der einiger Zuschauer. Ja, ich ja. denke, die Rezessionen haben manchmal einen wahren Kern und manchmal finde ich es auch ein bisschen unfair. Tatsächlich manchmal denke ich mir auch, ja, das ist jetzt wirklich, man will es auch schlecht finden. Ich finde vor allem, die Österreicher haben äh, da sehr negativ geschrieben. Ja. Wo ich mhm. mir denke, da ist es vielleicht auch eine persönliche Sache, so, ein, so eine persönliche Kränkung, weil ein großer Kritikpunkt war. Und das muss ich sagen, das fand ich auch ein bisschen seltsam, aber ich verstehe, warum man das tut, weil, ähm, ich kann mir vorstellen, jemand in, also in Norddeutschland, dass der mit Dialekten halt gar nicht kann. Während wir jetzt aus dem Süden, wir für uns ist so ein leichter ähm, Dialekt kein Problem. Ich verstehe, dass man da vielleicht aus Grund, aufgrund der, ähm, dessen halt äh, auf dialektfreie Sprache gesetzt hat. Mhm. Aber es ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, dass in Kitzbühel fast alle, die da anscheinend aus der Gegend kommen, überhaupt keiner irgendwie so eine Farbe hat oder halt irgendwie einen Einschlag, bis auf die Eltern. Ja. Na. So. Und es bringt halt leider auch nichts, wenn man dann ähm, bestimmten Figuren hier und da mal kurz ein Dialektwort in den Mund setzt. So, ne? Das wirkt dann teilweise eher un unfreiwillig komisch. Ich meine, wenn dann halt so ein Dominik, also das ist die männliche Hauptfigur, plötzlich so kommt und, und so Sachen wie Schleich dich sagt. Ja. Ne? Mhm. Was dann wirkt es halt so aus dem Nichts und halt sehr leider dann ein bisschen unglaubwürdig, ne? Und, ähm, und ähm, wenn du dann halt irgendwie Schauspieler hast, die offensichtlich keine Österreicher sind und offensichtlich nicht dieses Dialektes mächtig sind und man dann irgendwie und die dann aber versuchen zum so Method Acting Style irgendwie so ein bisschen sich dieser Sprache zu bedienen oder dieser Ausdrucksweise, dann es glaubt dir halt kein Mensch, ne? Und dass das natürlich bei den Österreichern so ein bisschen auf Verwirrung stößt, ist für mich völlig nachvollziehbar.
2: Ja, nee, aber ich glaube schon auch, dass wir da von vornherein natürlich äh, aufgrund der Kritiken, die wir auch gelesen hatten, da deutlich kritischer an diese Serie rangegangen sind. Und ähm, man hat, finde ich, jetzt wirklich gerade bei Kids das ganz gut erlebt, dass da tatsächlich der Anspruch von vielen gar nicht so hoch ist und dass der, der Unterhaltungswert dann doch schneller erreicht wird und da auch ja, gar nicht so tief geht. Geht. Also ich, wir haben da ja wirklich auch auf Sachen geguckt, so die fallen anderen dann irgendwie auch gar nicht auf oder die tangieren die auch gar nicht so krass. Ne? Und ähm, deswegen fanden viele die dann auch gar nicht so
1: schlecht, die Serie. Klar, und wir kennen ja auch die Bücher und wir wissen auch, was sich verändert ja. hat und was mal ursprünglich war. Also, ähm, ah, das darf ich auch nicht sagen. <lacht> Weil Naja, es gab zum Beispiel schon zumindest mal eine Rolle, die ist eine sehr, sehr kleine Rolle, aber die ähm, ist ganz anders geworden, komplett. Also die, mhm. die war im Buch ganz, ganz anders, viel unsympathischer. Da, da hat sich quasi eine, eine Geschichte ganz anders entwickelt, als es im Buch hier war. Das wusste ich aber auch gar nicht, weil ich bei den Dreharbeiten, wie wir alle wissen, geistig auch nur manchmal anwesend war, <lacht> meistens eher nur körperlich, ähm, da hätte es mir natürlich schon auffallen können, aber ähm, so jetzt ist es mir auch erst bei der Serie so richtig bewusst geworden, weil, ähm, also ich will jetzt gar nicht zu sehr sagen, was die Ursprungsgeschichte war, aber mhm. ich kann so viel sagen, ähm, Dominik kriegt ja quasi ein Angebot bei einem renommierten Autohersteller, Praktikum oder so mhm. und ich weiß nicht, ob du die Bücher gelesen hast, alle, Max? Nee, nicht alle. Aber der Liebhaber von seiner Mutter, ne? Ja. Der war ganz anders im Buch.
2: Ich war ein bisschen auch überrascht über die Rolle. Ich hatte irgendwie da, also ich habe die Bücher nicht ganz gelesen, aber so irgendwie hatte ich auch ein
1: anderes Gefühl gehabt.
0: Also genau. Man hat ja. es aber Den auch gemerkt, dass der anders angelegt ist. Ne?
1: Ja. Ich finde, der, der hat so. Was würdest du tippen? Also ich wurde, das jetzt sagen, und ja. wie es war. Also er ist halt ein bisschen im Schnitt und vielleicht auch ein bisschen anders geworden. Aber wie würdest du denn sagen, was was war bei dem?
0: Na, also, der, ich glaube, der der sollte am Anfang ja schon fast kam der wie, wie so ein Antagonist zu, 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 zu Dominik rein, der dann quasi in so eine Dreier, so eine richtig asoziale Dreierbeziehung mit der Mutter irgendwie äh, reinmünden würde. Aber das wurde dann aufgelöst auf einmal, indem der einfach cool war und meinte so, ja, okay, ist dann halt so. <lacht> Keine Ahnung und dann war der nicht mehr. Also, dann war da einfach nur das noch ist Mittel zum deine Zweck. Deine Auffassung,
1: ja. 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 Okay. Ja. Also, <lacht> das ist mal könnte oder könnte nicht zutreffend sein.
0: <lacht> Mir kam diese Auflösung einfach seltsam vor, weil du merkst richtig, der der, der hat was bedrohliches, der ist ja, das ist eine Autoritätsperson, die, die macht jetzt Druck und so weiter oder auf einmal macht er was, was man überhaupt nicht vorhergesehen hat. <lacht> oh, okay, alles klar. Ey, es juckt ihn eigentlich ein Scheiß. Alles klar, gut.
1: Äh, gen genau, äh. könnte sein oder könnte <lacht> auch nicht sein.
0: Okay. Dass,
1: äh, Wenn doch jetzt nur Rolle jemand
0: nicken würde irgendwo. Aber
1: ähm, <lacht> aber ähm, also, also mal so gesagt, man hätte diese Rolle bestimmt auch so anlegen können, dass die Vibridi sagt. ähm, <lacht> da ein bisschen ähm, bisschen, sagen wir mal, fordernder ist und vielleicht auch auf nach und Weise äh, hinterhältiger. Äh, und ähm, diese Reaktion bei der Beerdigung, oh ey, alles cool, ja. ich verstehe es voll und freut mich, <lacht> dass das vielleicht unter Umständen ein bisschen, ähm, dass das vielleicht auch anders hätte erzählt werden können, theoretisch, was aber nicht so war.
2: Ja. Mhm.
0: <lacht> genau. Ja, also solche, aber auch, ey, es gab da so viele Szenen, die sind einfach als, als wäre die, wär die Umwelt nicht wichtig, weißt du? Also die, die ganze Szenerie, in der das stattfindet, ist so austauschbar. Das hätte, Absolut. Also das, das ist hätte wirklich überall auch was, sein können. Ja,
2: genau. Also das ist dachte ich mir auch irgendwann. Das ist eigentlich <lacht> völlig irrelevant, dass das Ganze sich in Kitzbühel abspielt.
0: <lacht> Total. Das ja, hätte ja, auch ja, St.
2: Moritz sein können oder was weiß ich.
0: Ach, das hätte, ja. das hätte, hinter Tupfingen sein können, wenn da halt da irgendwo eine Villa steht. Wenn ja. die Dressvilla, die Dress -Villa in Dreilfing, <lacht> da hätte es genauso sein ah, können. Sind euch die äh, Greenscreen-Hintergründe aufgefallen? Ey, mir gar nicht. Ne? Mir naja, sind, ich äh, wusste
2: halt, wo sie
1: sind.
0: Ich fand das ja, Bild ja. fand ich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Also äh, Bild muss man auch sagen, ey, ja. da, ähm, bildlich ähm, muss man sagen, ist es wirklich gut geworden, ne? Also, die hatten ein paar echt schöne paar echt schöne Aufnahmen. Ja. Also, bildmäßig kann man da wirklich nichts sagen. Das, zu stimmt.
2: das ist mir schon auch aufgefallen, ja. Ja, wir werden sehen, ja, wir werden es ähm, vielleicht, je nachdem, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, auch schon wissen, ob es eine Fortsetzung geben wird
1: oder in der übernächsten. Ich werde es nicht wissen. Und wenn, werde ich ähm, so oder so, in welche Richtung auch immer, da nicht involviert sein. <lacht> Ähm, weil ich mir kann mir vorstellen, dass das die gleichen Pappnasen wieder machen. Schauen äh, wir mal. An. Unabhängig von also Pappnasen jetzt im freundschaftlichen Sinne, weil <lacht> ich habe sie ja alle lieb. Alle, alle, ausnahmslos. Da gab es niemanden, den ich nicht mochte. Es waren alles coole Leute. Das muss man echt sagen. Es war mal eins der wenigen Projekte, wo wirklich alles gestimmt hat und jeder richtig cool war und entspannt und wir hatten alle eine riesen Gaudi. Und war einfach, muss man schon sagen, war einfach ein saugeiles Projekt. <lacht> So Mit allem drum und dran. Ich mochte jeden.
2: Hat an nichts wirklich, gefehlt. Da gab es
1: nichts zu meckern. Da hat an nichts gefehlt. Das war eine Unf also selten so eine auch so eine Solidarität und auch so eine Kollegialität äh, mhm. kennengelernt und da hat wirklich auch niemand niemand irgendwelche komischen eigenen Sachen ähm, gekocht und ähm, es war immer ein miteinander und es war eine saugute Kommunikation. Ähm, von der obersten Ebene bis runter zum Praktikanten ähm, waren da wirklich alle Positionen ähm, einfach auch menschlich gesehen war das einfach ein F sehr F gut Treffer, besetzt ja. Bis Ende. ja 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 und, ähm, und da gab es natürlich auch bestimmte Schlüsselpersonen die einfach also weißt du, dieses Projekt war so geil durchorganisiert und es war so geil gemanagt von den Personen, denen Aufgabe es war zu managen. Einschließlich mir, der, also ich möchte mal fast behaupten, dass die deutsche Filmlandschaft selten so jemanden Gutes <lacht> erlebt hat, der es so, einfach so koordiniert und immer on point Leute koordiniert hat und Mit einfach immer genau wusste, was los ist. So, also ich möchte mich jetzt da nicht selber loben, aber ich will mich da auch nicht rausnehmen, weil ich war ja auch ein Teil <lacht> dieses Teams und es war wirklich, also wirklich da. Weißt du, solche perfekten Projekte und solche geilen Teams, das kann auch nur pass das, das kann auch in diesem Flow nur funktionieren, wenn wirklich alle auf gleichem Niveau arbeiten. Und ich bin da sehr froh, dass ich da auch ähm, einfach ja auch unter den richtigen Leuten da gearbeitet habe, die, die zum einen auch wirklich in einer ausbildenden Tätigkeit da ähm, sehr stark hervorgehoben wurden und auch geglänzt haben, weil es waren ja auch Leute dabei, die auch von Anfang an gesagt haben, sie sind da, um auszubilden und ich würde auch fast sagen, dass diesem Job selten jemand so gut gerecht wurde wie, äh, wie dort und ähm, es ist einfach, ein, ich kann eigentlich über Kids nichts Schlechtes sagen, es war großartig und ähm, auch wenn jetzt eine zweite Staffel produziert wird, ich wahrscheinlich leider nicht dabei sein werde, wird es auch ein bisschen mit einer mit einem drehenden Auge sein, aber ich, ähm, ich hoffe, dass die Serie gut läuft, dass es äh, das vielleicht die zweite Staffel gibt. Ich hoffe, ähm, ähm, ich, ähm, hoffe dass diese zweite Staffel nicht in Tschechien oder so gedreht wird, sondern weiterhin in Österreich und Deutschland, weil wir wollen ja nicht, dass diese ganzen Fördergelder alle ins Ausland gehen, sondern schön bleiben, gehen, wir, hingehen, die wir